2: Ça y est, c'est le final de la saison 2 de Star Trek Picard. Du coup, dans ce podcast, on va se demander si ces 10 épisodes qui composent cette saison valaient bien le Q. Engage.
1: Do you think we're on the path to the right future?
2: I'm not certain. He's going to use the drones to take out the rocket. I can't
3: stop them.
1: There's been so much loss, so much death.
2: Alors pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis toujours avec un équipage d'élite, et cette fois, je suis avec euh, notre expert Romain Nigita. Salut, Romain. Bonsoir, tout le monde. Notre lieutenant Bajoran, Marina. Salut, Marina. Bonjour à toutes et à tous Notre capitaine Manu qui est de retour. Salut Et l'enseigne Quentin qui revient aussi.
4: Salut Merci beaucoup pour l'invitation.
2: Bah ça nous fait plaisir alors avant de parler de l'épisode de la semaine un dernier mot euh, sur notre financement participatif donc euh, vous le savez sans doute hein, on organise une soirée au cinéma le Club de l'Étoile à Paris le 10 septembre et les places sont en pré-vente euh, via un crowdfunding euh, sur le site Kiss, Kiss Bank Bank. alors le fait de participer dès maintenant ça vous donnera le droit de venir deux heures plus tôt pour un petit apéro entre fans où nous organiserons quelques petites surprises alors ne vous attendez pas un truc de ouf hein, quand même hein, ça sera surtout des boissons et quelques cacahuètes euh, mais où vous aurez aussi un fanzine de 44 pages alors vous aurez donc plus d'informations sur tout ça sur notre site podcast.lecadranpop.fr ou en allant directement sur le site KissKissBankBank. Bank. Et puis si vous écoutez ce podcast à sa sortie, bah, sachez qu'il ne reste plus que quelques heures pour participer. Alors sinon, sachez que nous aussi, nous n'allons pas faire de podcast d'analyse sur Strange New Worlds euh, puisque la série n'est pas encore diffusée en France puisque pour le moment, euh, Paramount Plus euh, non plus n'est pas en France. Alors, Romain, est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus
5: alors euh, en effet comme tu viens de nous l'expliquer euh, Guigui, euh, la plateforme Paramount+ Plus n'a toujours pas été euh, lancée en France et pour l'instant il n'y a pas d'autre alternative pour voir Strange New Worlds contrairement à ce qui s'était passé avec euh, Discovery saison 4. Euh, moi j'ai regardé un peu comme un fou depuis ces derniers jours, si jamais euh, Strange Worlds arrivait euh, peut-être sur Pluto ou sur une plateforme euh, de VOD comme iTunes ou Google Play comme ça avait été le cas pour Discovery bah pour l'instant il n'y a rien. Euh, là on est le 6 mai, la, la, la série a démarré donc hier aux états unis et donc il n'y a pas de US24 sur iTunes en France ou sur Google Play donc visiblement euh, Strange World sera vraiment une exclue de Paramount Plus quand euh, Paramount Plus sera lancé en France c'est vraiment ce qu'on peut interpréter et malheureusement Paramount Plus c'est pas pris pour tout de suite parce que certes c'était euh, le fait qu'elle arrivera en France euh, notamment euh, via l'interface de Canal Plus mais aussi euh, indépendamment ça ça a été euh, annoncé en début d'année mais ça n'a pas été annoncé pour un lancement en début d'année euh, ce qui a été euh, annoncé dans certains articles aux états unis c'est que ça pourrait peut-être être pour décembre euh, pour la France donc décembre 2022 euh, dans une communication plus récente corporate de Paramount aux états unis ils ont juste précisé que pour plusieurs pays d'Europe, dont la France, ça serait au second semestre 2022, sans, sans plus de détails. Euh, donc voilà, euh, malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre en effet ce, ce lancement de Paramount+, plus pour, pour voir ça le joueur de, de bah, chez nous, dans l'hexagone, de façon légale.
2: Ok, bon, en tout cas, nous on vous donne quand même rendez-vous, parce qu'on va en parler avec euh, une podcasteuse américaine, enfin... Elle n'est pas américaine, elle est française à la base, mais elle est aux États-Unis, elle est à Los Angeles. Et donc avec elle, on parlera de Strange New World. Donc ça sera le vendredi qui vient ou samedi qui vient, je ne sais plus ce qui était noté sur le planning. Mais en tout cas, ça viendra d'ici quelques jours. Alors on n'a pas de temps à perdre, on va directement dans la zone spoiler et on fera notre bilan de la saison 2 de Picard vers la fin du podcast.
1: Me. From the very beginning, for over 30 years. Why me? I am moving on. In your parlance, I am dying. Yes, I know. Alone. I am dying alone. I do not want that for you. Humans, your griefs, your pains fix you to moments in the past long gone. You're like butterflies with your wings pinned. My old friend, forever the boy, who with an errant turn of a skeleton key broke the universe in his own heart, no more. You are now unshackled from the past. As I leave, I leave you free. But... why does all this matter? Is something going to happen for which I will be required? Must it always have galactic import? Universal stakes, celestial upheaval? Isn't one life enough? You ask me why it matters. It matters to me. You matter to me. Even gods have favorites, Yondu, and you've always been one of mine. Q, Times are most apt. I have one last surprise in store.
2: Warning. Donc le dixième épisode de cette saison 2 qui s'appelle Adieu, qui a été écrit par Christopher Moffat et Akiva Goldsman et réalisé par Michel Weaver alors euh, on va passer là vraiment euh, toutes les scènes les unes derrière les autres parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à dire par exemple, on va commencer directement avec un petit brief au château euh, suite aux événements de l'épisode précédent où tout le monde essaye de comprendre l'énigme qui était laissée par euh, celle que je vais appeler Borgati, un hein, euh, mix de Jurati et de Borg, euh, où elle disait donc, à Rafi qui rapporte ça, euh, une Renée morte est une Renée vivante. Et bah, visiblement, donc, euh, la nouvelle Reine Borg, Borgati, ne pouvait visiblement pas expliciter que Song voulait tuer Renée et qu'il fallait lui laisser croire qu'il l'avait réussi, simplement. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, plusieurs fois dans la saison, il y a ce genre de phrase comme ça, c'est ce genre d'énigme. On se demande pourquoi les gens ne disent pas les choses directement. Eh ben, sinon, il n'y aurait
6: pas d'histoire.
7: Ouais et puis je suis surtout alors c'est... du coup ça doit être la, tradu... enfin, la traduction VF que tu as dit euh, c'est un peu différent je crois en VO c'est, euh, il doit y avoir un, euh, a dead René et uh, living René quelque chose comme ça et du coup on pouvait l'interpréter enfin Picard pouvait l'interpréter éventuellement par rapport à d'autres membres de sa famille qui s'appellent René et qui auraient pu être ceux qui, qui allaient être tués dans un autre moment de la timeline mais euh, non même pas c'est assez simpliste je trouve c'est pas le mieux écrit de la saison ce genre de choses tu vois c'est un peu euh, on étire les choses en longueur avec euh, des complications qu'on d'être c'est un peu ouais.
6: et surtout c'est une tarte à la crème des bouquins parce que par exemple je, je vais prendre Game of Thrones que je cite à longueur de journée <rire> et dans le bouquin t'as plein d'énigmes comme ça où en fait on dit à Daenerys que quand elle va dans la maison des soupirs à la fin du Clash of Kings le deuxième bouquin de la série euh, on lui dit qu'elle doit aller vers, euh, vers l'est pour aller vers l'ouest qu'elle doit passer sous l'ombre que euh, il y, y a plein de phrases à énigmes comme ça mais c'est vraiment la tarte à la crème de, de la SF c'est-à-dire ça marche bien ça marche bien
2: dans la fantaisie mais mais là quand tu as une urgence et en plus de ça euh, finalement ça fait pas plus euh, traîner les trucs en longueur que ça ça fait genre, ça nous fait ça nous occupe même pas cinq minutes quoi euh, finalement c'était franchement euh, elle pouvait l'aurait pu le dire directement non, Il mais veut c'est, la pour, buter. Euh,
8: c'est
7: pour aussi introduire le développement dans le temps de, de l'idée que quelqu'un doit se sacrifier. Et du coup, euh, on a deux personnes qui le comprennent. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça permet ce jeu de sous-entendu et puis euh, cette espèce de petite tension de non, tu ne dois pas faire ça, non, laisse-moi faire ça, c'est ma liberté de le faire. Euh, on, en, on en revient juste après. Mais euh, je pense que c'est pour ça. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça, à mon avis.
6: Mais je n'ai pas trouvé ça super bien écrit ou comme l'a dit Manu, quoi c'est... C'est juste pas bien écrit, pas bien amené. Et puis, euh, on sent honnêtement, la, la semaine dernière, je me suis posé des questions. Là, dès que l'épisode a commencé, dès que j'ai vu la tête de tout le monde, je me suis dit, Ouh là là, ils vont aller dans cette direction et ça s'est confirmé. Mais il euh, n'y a même pas de mystère, rien du tout. On n'est pas là en train de se tir- triturer le cerveau en se disant, est-ce qu'elle parle de la troisième étoile à gauche euh, Est-ce que euh, c'est, ça signifie ça et tout se... En fait, c'est tellement gros comme une maison ce qui va se passer que voilà moi j'étais déçu par j'étais déçu par le début de l'épisode
4: après moi personnellement j'ai pas vu venir la... le sacrifice de, de Tallinn du coup ah ouais ouais je sais pas je me suis laissé porter par le cette énigme là et j'ai pas vu venir désolé hein
2: <rire> tu as le droit hein. bah en- ensuite justement t'as Tallinn donc qui transporte toute la troupe à son appartement elle va donner un appareil à Rafi et un autre à Rios Alors, j'ai pas bien compris quand même leur raisonnement, hein, parce qu'ils pensent qu'il faut aller chez Song pour l'arrêter, alors qu'on sait même pas encore comment lui s'est téléporté de la France, donc de la barre en Bourgogne, jusqu'à Los Angeles. hein. Est-ce que quelqu'un a compris ça Parce que moi, j'ai pas compris, il faut m'expliquer.
5: Tu peux penser que c'est la la, Reineborg qui l'a renvoyé avec euh, les téléporteurs euh, de la Sirena, peut-être
2: En fait, elle était partie hein, déjà, hein, elle s'était cassée avec la Sirena, et puis même, pourquoi elle aurait fait ça bah, tu
5: veux dire, que depuis que quand on est en orbite, elle peut le faire
7: Il a les moyens de, de le faire, je pense, par lui-même aussi. Hein. Tu vois, il, a, il a des moyens, justement.
6: Vu qu'il se prend pour Elon Musk, peut-être qu'il a utilisé l'hyper, euh, l'Hyperloop pour <rire> aller super vite et puis euh, foncer vers Los Angeles. Mais euh, non, moi, j'ai. Pff... Je me suis juste dit que le début était, était pas super bien écrit en fait.
2: Ouais, non, mais c'est, c'est même, enfin c'est quand même très
5: très bizarre parce que... Mais, mais, mais tu vois, là, là c'est marrant parce que tu, comme tu prends les, les, les séquences une par une dans l'ordre, on se pose des questions. Mais très honnêtement, moi, c'est, c'est, c'est comme on disait tout à l'heure, moi je me suis même pas posé de questions parce qu'au moins l'avantage de cet épisode-là, c'est que tout va très vite. Contrairement aux vrai. épisodes précédents. Il y a plein c'est de vrai. péripéties qui s'enchaînent et tu n'as pas vraiment le temps de te poser ces, ces questions-là et c'est peut-être la, l'une des rares qualités de cet épisode.
2: Oui, alors du coup, pour, euh, moi aussi je vais m'amuser à faire une comparaison avec Game of Thrones, euh, tu veux dire qu'en fait les épisodes de la saison jusqu'à maintenant c'était les, les, les 6-7 premières saisons de Game of Thrones et puis ce dernier épisode-là c'était la dernière saison, quoi. c'est Tout est Rocher
5: Ouais, tu même ça au sein, de, au sein des saisons de Game of Thrones, hein, franchement. Oui, c'est euh, vrai, c'est, vrai. Euh, mais, mais, voilà, c'est, c'est mais, mais du coup, l'épisode n'est pas désagréable à voir. En effet, quand, quand tu analyses, comme on le fait là, et il faut le faire aussi scène par scène, est-ce que tel truc est logique, est-ce que c'est utile ou pas, il y, y a plein de petits défauts. Mais très honnêtement, moi, en les voyant ces scènes-là, je ne me suis jamais posé toutes les questions qu'on, qu'on, qu'on vient de se poser là, alors que dans les épisodes précédents de la saison, euh, tu avais clairement tout, ouais. le temps de te de, de, de demander tout ça. Là, au moins, c'est c'est, complètement, c'est con, mais, mais ça mais ça coule tout seul
2: ah bah moi je me suis posé la question hein. c'est ça m'a quand même gêné de pour ma compréhension tu vois ouais. de, de la compréhension du plan de qu'est-ce qu'il veut faire durant tout l'épisode et du coup qu'est-ce que les autres doivent faire exactement je veux dire enfin euh, pour moi j'ai eu plein de moments de flottement dans, dans, en regardant l'épisode parce que je, je comprenais pas en gros ce que je voyais quoi
7: mais est-ce que tu n'as pas regardé l'épisode, et je ne juge pas, ça m'arrive souvent de faire ça, avec un a priori déjà négatif en te lançant dedans parce que jusque-là, bah la série n'avait pas... Non, je
2: j't'a- t'avoue que non, euh, parce que, bon, quand même, Picard, c'est quand même un peu un plaisir coupable, quelque part. <rire> euh, même quand les épisodes sont mauvais, j'apprécie quand même, parce que j'adore les acteurs, etc., euh, non, pas spécialement. J'avais quand même, euh, je suis toujours un petit peu optimiste <rire> jusqu'à la dernière minute. <rire> mais même si euh, je peux me faire, euh, je peux avoir tort dix fois, euh, je vais, je vais espérer onze fois, tu vois. Mmh, ouais. Donc euh, non, pas spécialement. Mais mais non, mais vraiment, euh, euh, ça je, raccro- je la raccroche. Par exemple à la scène où, euh, en fait, si tu veux, moi quand j'regarde une série, je me pose souvent la question du temps que prennent euh, les personnages à aller d'un endroit à l'autre. Ça, c'est un truc qui m'est venu du fait que quand j'écrivais mes BD, c'est une question pour moi qui était cruciale, que je trouvais super importante. Et donc, du coup, je me dis, mais comment Song, il peut retourner chez lui à Los Angeles, enregistrer une voix, faire semblant qu'il y a quelqu'un dans son truc, en se disant que peut-être ça va retarder de 30 secondes, bah, Jura, bon, c'était euh, un
7: peu débile, cette Rafi,
2: Seven et Rios. Enfin, j'ai... tu vois, ça n'a aucun sens, quoi.
7: Mais ça, ça fait partie de tout ce qui est en trop dans la saison, qui prend du temps pour rien, quoi on se l'est dit en off pas mal de fois 2-3 heures c'était réglé cette saison et c'était stylé
4: alors que là ça en a duré 8 quoi. parce que c'est où le lancement de Europa là
2: bah c'est pas loin bah ça doit être pas loin de Los Angeles
5: ouais dans ce là ok bah en gros c'est le personnage de Song qui sert à rien sur toute la saison oui c'est vrai enfin c'est, franchement tu, tu aurais juste euh, Q qui fout la merde dans le lancement et puis euh, et, bah, l'équipe bon, qui revient dans le temps etc mais le, tout le truc avec Song avec Corée et tout franchement, <rire> ça, ça n'a strictement aucun intérêt dans cette saison. Et euh, en plus du fait, bon ça après moi, j'étais le seul à trouver que Brain Spinner jouait très mal euh, ce personnage-là. Mais ça, c'est visiblement, il c'est, n'y a, a que moi qui ai... Qui non, qui non, je suis d'accord heure-là. avec toi. Ah, bon, ah bon, mais bon fait, on est moi, deux, Ça mais c'est, c'est... C'est me perturbe
7: en plus parce que Brain Spinner, il a longtemps euh, cherché à se démarquer de Star Trek, à sortir de son rôle. Et là, j'ai l'impression qu'il, on, qu'il il est là juste pour être là, quoi. C'est ça. Est-ce
4: qu'il n'y a pas une question de contrat là-dedans où, à l'époque de la saison 1, il leur a dit OK, mais il faut que je sois là tout du long ou un truc comme ça, non
2: mmh, Je sais pas.
7: Je trouve ça contradictoire avec son personnage justement dans la saison 1 où euh, il était là pour partir. Quoi. Mais, alors, c'était le perso, certes, mais euh, je sais pas, à un moment, j'ai l'impression que l'acteur, il est parti trois fois de la franchise. Euh, je, je, et en plus, c'est un acteur que j'aime bien, hein, mais euh, là, je trouve qu'il est à côté du rôle et qu'en plus, le rôle ne sert à rien. Donc. Euh...
2: Ah, moi handicapé. je trouve qu'il est très bon euh, au contraire mais que oui son personnage il fait des trucs débiles et que, du coup son rôle au sein de la saison il sert à rien
7: mais il a été bon au tout début quand c'était émotionnel et encore ambigu avant qu'il devienne un connard quoi juste un connard
2: ah je sais pas moi je, je trouvais pas mal en connard justement avec ses ses droneborg euh, dans l'épisode précédent enfin euh, ça faisait vraiment le méchant caricatural hein. ah ouais, mais non, je moi, trouvais ça, qu'il ça, le faisait c'est bien détesté, le méchant ça. très méchant
3: moi
7: l'épisode 9 c'est insupportable et
2: méchant très méchant ça nous amène à justement donc Tallinn et Picard qui, euh, qui se téléportent à, à la base de lancement. Cool, d'un Picard qui dit carrément qu'il sait ce qu'elle essaye de faire parce que bon bah lui il a compris euh, qu'elle cherchait à se sacrifier et il va essayer de la convaincre bah, de pas le faire, hein, de pas sacrifier sa vie pour celle de René et euh, parce qu'il croit pas justement à l'espèce de, de comment dire de prophétie entre guillemets de, de Borgatti, même si elle pouvait voir à travers différentes possibilités de différentes timelines. Mais euh, Taline, elle l'envoie péter elle lui dit bon qu'il a pas décidé de son sort, même même si euh, il a envie de sauver tout le monde, elle, elle, a, elle a envie de faire ce qu'elle a envie euh, de, de faire, donc euh, de se sacrifier. Et, euh, et donc voilà. Je reviens là-dessus, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de faire quand même, de, de faire ça quoi Je veux dire, elle était obligée de se sacrifier.
5: Oui. Ouais, mais c'est... C'est, c'est mal écrit. Bah, moi, j'ai bien aimé. Ça, ça, Je ne sais pas trop si sima... enfin, le truc, le dialogue, la manière dont taline explique à Picard que c'est... c'est pas lui de décider ce qu'elle doit faire et qu'il faut qu'il arrête de se prendre pour un héros, et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent régler les problèmes. J'ai trouvé ça assez bien vu. Mais t'as pas l'impression qu'on crée les, on, on crée les situations pour avoir certaines
7: scènes, justement.
5: Les scènes ah, certainement. Ah ouais, mais c'est c'est la, la, la scène en elle-même que je trouve bien, la façon de remettre en cause, un peu comme, un peu comme ce qu'on reproche à, à Michael Burnham dans Discovery, le fait qu'elle veut tout le temps sauver tout le monde. Et, et les rares fois où, euh, où d'autres personnages le, 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 la confrontent à ça, c'est intéressant. Après, l'intrigue en elle-même, la structure de l'intrigue, fait qu'on retombe dans ces travers-là. Je suis d'accord, c'est bien dommage. Mais, mais le, dialogue en elle-même et, et le dialogue en lui-même pardon, euh, sur cette scène-là, moi j'ai trouvé ça assez bien vu.
6: Il n'y a rien de neuf en fait, c'est-à-dire que c'est vu mille fois, c'est des situations vues mille fois, puis on a l'impression qu'on se précipite vers un destin qui est écrit. Il n'y a, a aucune surprise en fait, à aucun moment on se dit « ah oui
5: ». Par rapport à la fin de l'épisode, est-ce qu'on va faire Taline à la fin Je suis d'accord, mais le fait que quelqu'un dise à Picard « attends ta gueule, c'est pas toi le rôle de l'histoire », en gros, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça souvent euh, dans la franchise.
2: Non, mais ça, oui, je suis d'accord. Ça, ça raccroche d'accord. Picard, justement, au, au, par rapport à sa mère. Et donc, du coup, euh, de se dire, c'est vrai que cette taper toutes ces scènes-là, tous ces épisodes sur sa, son traumatisme par rapport à sa mère. Oui, tu te vois, tu te rends compte que oui, ça sert à quelque chose. Ça veut dire, ça nous fait per- prendre conscience que oui, Picard, il, il est comme ça, avoir besoin de sauver tout le monde à cause de ça, principalement. Et surtout que lui, il est un peu gonflé de, bah, de demander à Tallinn de ne pas sacrifier, enfin de, de lui dire quoi faire, alors que lui, c'est aussi le premier à chercher à sacrifier quand le, la situation l'exige. Donc, euh, oui, je trouvais que c'était... C'est vrai que ce dialogue-là, il est, il est sympathique. Euh, si on le décorelle du fait que, oui, ils auraient pu trouver quand même une autre solution avant de. Non, tout de suite, euh, je vais me sacrifier. Pas de problème.
5: Bah, en même temps, c'est, c'est, c'est son rôle vis-à-vis de René. C'est son ange gardien. Donc, il y a une certaine logique. Après, qu'en termes de rebondissement, de manière dont c'est fait, le plot en lui-même soit déjà vu ridicule, je suis d'accord. Mais il y a malgré tout une certaine logique par rapport euh, au personnage de Taline. C'est d'autant
7: plus débile que la façon dont elle meurt, c'est parce que il va la... euh, Song va la contaminer avec un truc où il brise la quarantaine juste en disant j'ai payé, on brise la quarantaine. Quel est ce oui, contrôle de sécurité <rire> euh, Moi, c'est plus à la gueule, Guy, si j'ai tiqué sur un truc, c'est sur ça dans l'épisode. Mais à côté. Euh... Ouais, je, je, le côté euh, Tallinn destiné à mourir pour protéger René, euh, derrière, 5 minutes après, t'as Picard qui va faire un « No fate, but what we do » quasiment, quoi, euh, il, il, il paraphrase Terminator, mais euh, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu con, je pense euh, totalement que ça aurait pu se faire autrement et que euh, le personnage aurait pu survivre et... Et on aurait pu avoir la même fin sans qu'elle meurt, en fait.
4: C'est en ça que je vous ai dit, que c'était, et par rapport à ce que Marina disait, c'est que c'est tellement déjà vu, tellement classique, que jusqu'au bout, je me suis dit, mais non, en fait, ils vont nous faire croire qu'ils vont faire ça, mais ils le feront pas, il y aura un, un ultime retournement d'une manière ou d'une autre. Et en fait, non, ils partent là-dedans, genre, c'est assumé dès le départ. Bon, bah, ok, le sacrifice merci, au revoir. Ça, ça m'a surpris tellement c'est simple. Et après, ça m'a pas dérangé, hein, mais je me suis vraiment dit, ah ouais, bon, ok, on y va, c'est, c'est parti. Enfin, là, on avance, hein, je suis désolé, mais, je, mais voilà.
2: Non, mais tu raison. Hein. Et puis ce que, que tu as ressenti là, moi, j'ai ressenti aussi avec le fait que Taline, elle ressemble à laris et que voilà, c'est ça, on en reste là. quoi c'est Ok, c'est probablement une ancêtre. Euh, ouais, non, c'est nul. Même pas. <rire>
6: Ouais, c'est pas expliqué, rien du tout. Ou pas, ouais. On en reste là. Mais la, mais la scène que j'ai trouvée insupportable, c'est lorsque Song arrive sur la base spatiale et commence à jouer les divas et à dire euh, « je suis un donateur, euh, laissez-moi accéder, <rire> laissez-moi accéder euh, à, à tout et n'importe quoi, <rire> je veux jouer dans la salle de contrôle, je donne de l'argent, ben voilà, c'est bon enfin, ». C'était ça, quoi la scène.
4: Ouais, c'est débile, ouais. Par contre, je trouve que le dialogue euh, René et, euh, et Tallinn est pas mal.
2: Ouais, c'était pas mal, ça oui, je suis d'accord. Oui, quand euh, Tallinn se révèle à René, qu'elle lui explique qu'effectivement c'est son ange gardien, euh, et que du coup, je trouve que quand, euh, après, on a la scène où on voit René. On pense que c'est René, mais on se doute que c'est Tallinn qui est déguisé en René, qui va voir Song, justement, pour, euh, bah, vers son destin. Donc. Mais c'est vrai que moi, je m'étais noté, comme toi, hein, Marina et Manu, euh, que Song, il arrive. Euh, « Non, vous ne pouvez pas briser la quarantaine. Oh, »« Mais je donne du fric, quand même. »« Bon, d'accord, OK. Euh, »« Non, ça <rire> déconne, ça ne se fait pas. » La mission, pas, quoi. Elle elle je... est à peine
7: importante, quoi. C'est bon, ça va.
2: Je, je, je suis sûr que même Jeff Bezos ou Elon Musk, ils ne pourraient pas péter une quarantaine comme ça. C'est... Bah non, je veux dire, euh... bien sûr. <rire> les, les mecs, les, les, les spationautes, ils ont autre chose à foutre qu'être déconcentrés par un connard, quoi euh, au- au-delà d'une de la question de sécurité tu vois je veux dire les mecs ils sont occupés ils ont un planning euh, seconde par seconde à respecter ils peuvent pas enfin euh, voilà quoi donc ça j'ai trouvé ça débile et puis la nana qui lui tient tête euh, c'est ça va pas non plus quoi enfin c'est pas crédible une seconde en fait
7: il y a un truc qu'on euh, n'a pas dit euh, dans quel état d'esprit on s'est lancé dans l'épisode et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure c'est que euh, vous savez que j'ai à peu près détesté euh, la saison après trois euh, quatre épisodes et, euh, et j'ai, je me suis lancé dans le la, dans, la, dans l'épisode en me disant euh, OK, bah du coup, on en est là et on ne va pas pouvoir faire grand-chose dans un épisode. Donc, je vais essayer d'apprécier ce qu'il y a. Et, euh, et je trouve que l'épisode, euh, Romain, tu le disais tout à l'heure, il se passe beaucoup de choses et il donne beaucoup de moments quand même. Et, euh, et je trouve qu'il faut repartir. Des... En effet, on est sur une situation où de toute façon, ça ne sera pas grandiose. Et, et de ce qu'ils avaient entre les mains, euh, ils arrivent à bien conclure, selon moi, je trouve.
2: Oui, ça c'est vraiment. On va en reparler tout à l'heure. Mais oui, là-dessus, tu as raison. Mais moi, j'étais pas dans cet état d'esprit-là. <rire> euh, moi, je me, enfin, voilà quoi. Moi, je me disais euh, non, bah fais non fais pour non. Moi, je l'ai pris comme avouille. tous les autres, comme tous les épisodes précédents, en fait. Et, et pour moi, il aurait fallu que l'épisode il soit absolument irréprochable, génialissime, euh, pour euh, bah, pour me contenter, parce que parce que, en fait, les quelques scènes géniales dont on va parler plus tard, euh, c'est pas suffisant, quoi. C'est vraiment pas suffisant. Donc, on a Song qui empoisonne euh, Tallinn. Donc, effectivement, euh, Tallinn meurt. Euh, et puis, c'est vrai que, bon, même la scène où, de sa mort, elle, elle est plutôt émouvante parce que, bon, les acteurs, ils sont, ils sont pas mal, quoi. Patrick Stewart, il est... Enfin, ça, je trouvais que ça marchait bien. C'était un peu émouvant, même si, euh, euh, du coup, moi, c'était impossible de l'apprécier parce que je trouvais que c'était, euh, bah, que c'était, pas, que c'était pas normal, que c'était pas logique,
6: quoi. Non, mais surtout... Elle meurt en lui disant qu'il ne faut, faut pas passer à côté des occasions manquées, que quand on aime, il faut aller jusqu'au bout, le dire à la personne et tout, mais c'est tellement tarte à la crème. Parce qu'on sait très bien pourquoi elle le dit, pour qu'à la fin... Voilà, donc c'est, c'est le problème, c'est qu'il faut arrêter avec ce genre de scène où c'est un personnage tiers qui révèle au personnage principal qu'en fait euh, la troisième personne euh, est amoureuse de lui, que voilà, il faut, il faut aimer, il ne faut pas hésiter à aimer et tout, mais c'est, c'est Tellement. C'est, c'est mal écrit. Je suis désolée. C'est euh... Moi, je, je... Les acteurs sont bons, mais euh, la, la scène, on l'a vue mille fois.
5: Mais toi, c'est marrant parce que pendant cette scène-là, je, je, je suis assez d'accord avec toi, par rapport à, à la saison 2 en tant que telle, avec évidemment le, bah, le, 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 l'autre personnage dont on ne sait toujours pas si c'est son ancêtre, son descendant ou, pas, ou quoi. Mais en même temps, en ayant en, en, dans un coin de la tête ce qui a été officialisé il y a, il y a quelques semaines, c'est-à-dire le fait que dans la saison 3, il y aura le retour de tout le cas de la nouvelle génération, dont Gets McFadden, donc c'est-à-dire le Dr Crusher, moi en fait je pensais plus à Beverly Crusher là-dedans, Alors, en me disant « Ok, on va arriver à la saison 3, il va retomber sur elle, peut-être qu'en fait c'est, c'est d'elle dont il s'agit, Alors, c'est peut-être un pur, un pur rêve de vieux téléspectateurs de, de, de l'NXG, mais en fait moi j'étais plus accroché à cette idée-là que là où ils voulaient nous, nous emmener sur la saison 2, donc du coup ça m'a, moi ouais, je sais pas, c'est, là mais c'est vraiment peut-être purement, purement personnel,
2: j'ai pensé la même chose que toi, surtout qu'en fait, euh, elle a annoncé l'actrice qu'elle était dans six épisodes de la saison 3, ce qui est quand même pas mal. Et moi, je me dis, bah, très bien, euh, peut-être que euh, Laris, quand il retournera, dans, donc on prend un peu d'avance, euh, parce que c'est à la fête de la dernière scène, hein, quand euh, Picard euh, acceptera d'avoir une aventure donc, avec Laris, c'est peut-être un moyen de, comment dire, euh, de se mettre en jambe quoi, pour euh, la vraie <rire> relation qui suit. C'est joli, Qui dit. sera, qui sera <rire> un crusher. Quoi. Oui, bah, je ne sais pas comment le dire autrement, désolé. <rire>
5: Mais de toute façon, on sent, et c'est ça, ça va être, je pas être plus une constatation globale sur la saison, il y a l'impression qu'ils ont du mal à se dépêtrer avec pas mal de personnages qui ont été créés pour la saison 1, et dont ils savent pas quoi faire en saison 2. Puisque, donc, euh, bon, on a changé de, de showrunner, c'est plus Michael Chabon, c'est euh, Terry euh, Matalas, si je dis pas de bêtises. Et tu l'impression que, bah, y a... et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on voit toutes les annonces de personnages qui ne reviendront pas, enfin d'acteurs qui ne reviendront pas en saison 3, il y en a quand même beaucoup, et tu l'impression que, voilà, euh, ils se sont retrouvés avec tout ce casse de personnages en début de saison 2, ils ne savaient pas quoi en faire. Et clairement, tu as plein de scènes dans la saison 2 où tu sens que bah, les personnages ne servent à rien. Tu sens voilà, que jusqu'au bout, ils se, ils se sont un peu traînés comme des boulets. Et c'est, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça avec, avec Laris. Euh, et, et avec tous les autres. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que vous pensez de ça.
2: Je ne suis pas sûr parce que Laris, elle ne faisait pas partie de, du casting principal de la saison 1. Et si elle est autant présente dans la saison 2, là par contre, c'est bien parce qu'ils l'ont voulu. Hein. Pas pour autre chose.
4: Hein. Et du coup, qui est-ce qui ne reviendrait pas Ah bah
2: alors en fait... La liste est longue. <rire> enfin, pour l'instant, on a trois trois personnes. Donc, il y a Elnor, euh, ouais. Rios, bien sûr, et euh, Jurati. Et euh, merde, la Jurati.
5: Donc, en gros, ah non, il y a aussi Corée, yeah. Elle revient pas non plus, Isabelliones. C'est vrai. Dit, elle l'a dit sur Instagram.
2: Ouais. Ah, alors ça, par contre, c'est dommage parce que non. pour moi, j'imaginais tout de suite euh, la forge rencontrer la fille de Data. Pour moi, c'était important d'avoir une scène, quoi.
5: Non, non, elle, elle revient pas non plus.
2: D'accord. Donc, en fait, il reste plus que Rafi et Seven, en fait. D'accord.
5: Même le fait que que ne revienne pas, c'est super décevant. Euh, bah oui, euh, vu la oui. relation qu'ils avaient, qu'ils avaient créée entre, même avec Rafi ou même avec, avec Picard. Donc c'est pour ça que je te dis, enfin, c'est, pour, c'est, c'est peut-être en effet plus à ces personnages-là que par rapport à, à Laris, mais tu as vraiment ce côté, en fait, ces persos qui ont été créés en saison 1, on en a rien à foutre.
2: Oui, mais par exemple, tu vois, ils pourraient quand même. Alors, euh, euh, on pourrait très bien l'avoir euh, en caméo dans un épisode. Ouais, bien sûr. dire c'est pas gênant, quoi.
7: Mais tu vois, Guigui, tu veux que Isabrionnais servienne pour que La Forge rencontre ta fille de Data? C'est même pas de la fille de Data en plus du coup. Oui, Mais, pas euh, vraiment. Enfin,
2: une descendante, on va dire.
7: C'est. En fait, tu le tu vois, tu. Le, le seul truc pour lequel ça t'intéresserait, c'est du fanservice. Donc, ce... est-ce qu'on en a besoin parce que, parce que... ils ont un peu trop mal écrit autour du fanservice, peut-être, cette saison. Sauf avec You, pour moi.
2: T'as raison, Alors déjà, c'est clairement du fan service, mais aussi en même temps, c'est pour se dire, peut-être d'une manière artificielle, c'est vrai, que la saison 1 n'a pas servi à rien. <rire> tu vois c'est... Mais une scène, c'est pas la mort, quoi. Tu vois, tu peux avoir... euh, par exemple, euh, Soji, on ne la voit qu'une scène dans le premier épisode, et puis on ne la revoit plus jamais. Après, l'actrice, elle joue Corée. Ok, d'accord, mais tu vois, c'est possible de, de réutiliser ces personnages-là et de les voir qu'une scène pour leur dire au revoir, la revoir une dernière fois, et puis faire un petit lien avec les épisodes précédents. Ça mange pas tant de pain que ça, quoi.
4: Ouais, après, euh, Elnor, sur cet épisode-là, on aurait pu s'en passer,
7: je trouve. Hein. Je sais pas, moi, je m'attendais à ce qu'il ramène de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Oh, ouais, c'était sûr, mais... Donc...
2: Euh... Bref, bah, ça fait quand même beaucoup de personnages qui, qui partent et tout. Et en fait, c'est pour éviter d'avoir euh, que Raffi, elle se traîne à un nouveau boulet émotionnel pour la saison suivante, sûrement, tu vois, tout simplement. Picard aussi. Et Picard aussi, oui, t'as raison, Picard encore plus. Parce qu'en
7: final... La, la conclusion de cette saison, c'est que c'est toute une saison pour la catharsis émotionnelle de Picard, pour qu'il en arrive à comprendre les choses qu'il ne voulait pas comprendre dans le premier épisode. Et comme il le dit à Q, on va en reparler un peu après, euh, il <rire> y a quand même beaucoup de morts pour tout ça. Quoi. Donc, euh, ramener Elnor, ça ne me paraît pas déconnant pour essayer de, de, d'enlever un peu du poids de la culpabilité de Picard.
4: Après, du coup, si on ne revoit jamais Elnor, euh, la, la, le, les adieux du
7: personnage, je les trouve décevants, là.
2: C'est pour ça que rien que le voir, une, un petit caméo, une petite scène ça, dans la saison 3, ça serait... Bon, on en reparlera Peut-être au moment de la fait, saison 3, Peut-être qu'en fait,
7: officiellement, mais, ils pendant régulier, mais qu'ils auront un, une
5: apparition, hein, c'est pas possible.
2: Ça, ça serait pas mal, quoi. Parce que, bon, c'est sûr que Jurati et Rios, on ne les reverra plus, mais au moins, euh, au moins les deux autres... Euh, avec bah, Jurati, scène.
5: t'aurais pu, si, si la grosse menace de la saison 3 est liée à cette espèce de portail et que les Borgs qui restent devant, moi, ça m'aurait pas paru déconnant de revoir Jurati... Euh,
2: ouais, mais euh, ça, on, un... on va reparler, justement.
5: Ouais, ouais prend je no, un peu dans le désordre, un no, un un là pour de bon c'est peut-être la ça pour qui ça paraît pas logique moi je vais pas pleurer
2: <rire> c'est, vrai que, c'est vrai que bon moi je l'ai, je l'ai toujours bien aimé Alison no, cette actrice mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes alors que ah, soit dans no, 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 que no, 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 que no, que
7: J'ai cru qui no, pas tant que ça no, J'ai no, 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 en no, en la, la, la
2: Revenons à l'épisode, donc on a Song qui revient dans son laboratoire, qui était saccagé, un verre à la main, et puis il regarde les nouvelles à la télévision, il constate que son plan a foiré, hein, donc il est vénère, et surtout il remarque qu'il y a quelque chose de bizarre sur son ordinateur qui, qui bouge, c'est sa fille Corée, qui efface tous ses dossiers... À distance. Donc, elle fait du piratage informatique. Et, euh, et en fait, euh, oui, visiblement, il n'a pas de. alors Il faut toujours faire des sauvegardes sur des disques durs euh, offline. Hein. Toujours faire ça, les gars. Hein. Euh, ça, c'est super important. Et du coup, euh, oui, il va ressortir un dossier CAN. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel
4: C'est marrant parce que tu as éludé une petite partie de l'épisode qui était nulle, mais tu pas parlé, bon, c'est pas très grave, hein, mais de la, la partie euh, Rios Rafi c'est vrai, avec je avec les drones. Fait
2: <rire> mais tu veux, bon, si tu bon, veux en okay. parler, vas-y.
4: Non, bah c'était nul, c'était juste pour occuper ces personnages-là en attendant, c'est tout. Voilà. Ça servait à rien, c'était assez moche.
6: Et vu mille c'est... fois, on, on revient ouais. à euh, ce qu'on répète depuis, euh, depuis le début de ce podcast c'est vu mille fois, en fait, ces scènes où on doit déconnecter deux fils pour, pour faire échouer l'attaque des drones et tout ça. Et il reste
2: trois minutes et puis il y a un contact. On à aurait rebours, dit un épisode voilà. de McGrober. <rire> oui, c'est ça. <rire> voilà. La parodie de MacGyver, oui. <rire> Et, et oui en plus de ça c'était le plan alors du coup en fait c'était le plan B de Song pour empêcher que la navette enfin que la fusée de, de René décolle donc voilà quoi l'en, l'enjeu du truc c'était, c'était vraiment pas ouf et c'est clair que c'était bon pff, moi j'étais là j'avais vivement que ça se termine parce qu'on sait très bien comment ça va se finir donc. bah oui il n'y avait pas de surprise
4: pour moi l'épisode devient vraiment intéressant à partir du moment là où, où, que tu mentionnes en fait sur les, sur les 25 dernières minutes ça devient vraiment bien mais les 20 premières minutes c'est vraiment pas ça
2: et d'ailleurs du coup ben, on va en profiter, on va faire une petite pause pour on va écouter le journal de bord de midi.
9: Bonjour à tous, alors qu'ai-je pensé de cette saison 2 de Star Trek Picard Et bien comme je le disais tantôt, pas forcément beaucoup de bien, beaucoup de positif, comme on le disait je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de remplissage. 10 épisodes qui auraient pu en être 5 voire moins c'est une série d'aventures évidemment, donc on a beaucoup de péripéties, beaucoup de coups de théâtre, beaucoup d'action, beaucoup d'événements, beaucoup de révélations. Euh, ce qui veut dire que finalement c'est une série qui privilégie la quantité à la qualité à mon avis. On a par exemple beaucoup trop d'arcs narratifs. il y a beaucoup trop de personnages, il y a beaucoup trop euh, de sous-intrigues comme on dit parfois. Et un de ces arcs qui ne m'a vraiment pas convaincu c'est le savant fou, le Dr. Sang. Je ne sais pas ce qu'il fait là, hein. vraiment lui il est... il est comme un cheveu sur la soupe. On commence avec son, sa relation avec sa fille, qui ne va absolument nulle part. Elle réapparaît dans le dernier épisode pour, pour un élément, une apparition qui ne m'a pas tout à fait convaincu. Et puis c'est pas cohérent ce qui concerne ce savant fou. Tantôt c'est un savant tombé en disgrâce, tantôt c'est un investisseur dans la NASA qui a ses entrées à Cap Canaveral, etc. Tantôt il y a les, allié avec les borgs. Tantôt, il fabrique des clones ou des, des drones destructeurs, etc. Enfin, vraiment, c'était, c'était assez étrange tout ce qui concernait ce savant fou. Je n'ai pas été convaincu. Je n'ai pas non plus été convaincu par la mission Europa, qui est centrale à l'intrigue. Or, on en parle très peu. On la voit à peine, on entend parler à peine. Il y a une référence dans un dernier épisode. Il m'a semblé que la mission Europa, et René, finalement, René Picard, était un, un McGuffin. Un prétexte, une excuse qui n'intéressait finalement pas grand monde. Voilà, puis comme je disais dans un précédent podcast, moi j'avais vraiment été intrigué par les premiers épisodes avec cette histoire d'immigrés illégaux dans le Los Angeles de 2024, euh, tous ces SDF qu'on apercevait, il me semblait qu'on avait un élément intéressant, or c'était, ce n'était qu'une courte, très courte aventure parmi beaucoup d'autres, donc j'étais assez déçu finalement de l'absence de cet élément narratif. À l'inverse, moi, j'ai, j'ai été intéressé par le traumatisme de, de Jean-Luc. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, je trouve ça intéressant, mais c'est trop rapide, mais c'est trop superficiel. J'aurais aimé un peu plus de, de temps. Voilà, j'aurais aimé qu'on, qu'on passe plus de temps sur lui, sur euh, sa relation avec sa mère, ce qui s'était passé, euh, et la relation avec son père, car j'y viens. J'ai apprécié le père de Jean-Luc Picard, et pas seulement parce que c'est James Callis, de Dr. Gaius Baltar de Battlestar Galactica, quoique, c'est vrai, je suis très subjectif, c'est une de mes séries favorites, donc forcément. Mais j'avais beaucoup aimé le début de l'épisode 7, bah, même euh, l'entretien très, très intense entre, entre calès entre son personnage, et Jean-Luc Picard dans l'épisode 7. Euh, Monsters, je crois, que c'était vraiment... Euh, c'était pas mal, c'est un acteur qui, qui amène beaucoup de choses, donc j'avais trouvé ça intéressant, finalement, le, de le voir, et donc forcément, je suis un peu frustré qu'on n'ait pas qu'on ne voit pas un peu plus, qu'on n'exporte pas un peu plus euh, la relation de Jean-Luc avec ses parents, mais en même temps, la série n'a pas le temps, car elle a tellement d'arcs narratifs, tellement de personnages, tellement d'éléments à traiter, entre lesquels jongler, qu'elle n'a pas le temps de faire tout ça. Voilà, et pour conclure, j'ai quand même, malgré tout, pour être positif, apprécié, j'ai presque, j'ai eu les yeux humides, je n'ai pas versé de larmes, mais j'ai eu les yeux humides, euh, durant l'adieu de Q. évidemment, ça c'était émouvant, c'était sympa, c'était pas mal, Euh, c'était une jolie conclusion. Ah, cet immense arc narratif vieux de 30 ans euh, centré autour de Q la relation avec Jean-Luc Picard donc ça c'était c'était bien ça justifierait presque l'existence de cette saison 2 de, de Star trek Picard
2: donc après on a donc suite à ça peut-être sans doute euh, alors on a un caméo que j'attendais franchement pas. vous voyez de quoi je parle Euh, c'est Wesley Crusher qui revient en tant que voyageur et là il y a plein de points qui vont être reliés direct parce qu'il va recruter Corée euh, dans l'organisation dont faisait partie Tallinn pour ceux qui qui n'ont pas vu ces épisodes de la nouvelle génération, qui veut expliquer euh, à nos auditeurs ce qu'est le voyageur
5: alors le Voyageur c'est d'abord un personnage qu'on rencontre je crois que c'est dans la première saison de la nouvelle génération, un personnage qui est joué par Eric menu ou Munich je sais plus, c'est d'ailleurs un acteur qui avait passé le rôle pour le casting de Data et qui n'a pas eu le rôle, et c'est un, un extraterrestre qui voyage dans le temps et dans l'espace, un peu comme Doctor Who en fait, et qui règle des problèmes mais qui n'a pas besoin de matériel pour voyager, c'est-à-dire que vraiment c'est par la pensée, il se déplace un peu comme ça dans le temps et dans l'espace, quasiment comme, comme Q, mais sans être un espèce de, de dieu ou de demi-dieu, c'est plus pour une espèce de, de, de mission scientifique, et c'est un peu, lui, comme les autres euh, traveleurs, qu'on comprend qu'il y, a, qu'il y en a d'autres, c'est un peu des, des, des êtres qui ont euh, évolué, qui sont passés à un autre plan euh, de l'existence. Et en fait, ce qu'on découvre, euh, beaucoup plus tard dans, dans la série, une fois que Wesley Crusher a, a, a quitté la série, puisque donc euh, il n'est pas dans, dans les sept saisons, et on le revoit de temps en temps dans des épisodes dans lesquels il est à l'Académie de Starfleet, etc., et ben on découvre en fait dans son dernier épisode que euh, bah, lui aussi fait partie de ces êtres qui, sont, qui ont cette capacité d'évoluer et de pouvoir voyager comme ça dans le temps et dans l'espace euh, par la pensée et donc en fait il est recruté par ce traveleur qui dit bah oui quand j'étais venu la première fois sur l'Enterprise je t'avais repéré, t'étais déjà un gamin surdoué etc. Et ce qui était vachement intéressant c'est qu'en fait on, enfin on avait euh, une explication, une raison un sens au fait que le personnage de Wesley Crusher était comme ça un espèce de surdoué qui dans la manière dont il était écrit au début de la nouvelle génération était juste un personnage agaçant parce qu'il sauvait tout le monde au dernier moment alors qu'il avait aucun rôle officiel sur, le, sur l'Enterprise et finalement ça lui donnait un vrai rôle, une véritable dimension donc c'était un peu la, la rédemption du personnage de Wesley et c'est vrai que depuis en fait on avait jamais eu revu le personnage de Wesley Crusher dans la franchise à part, à part oh, dans Nemesis mais, mais ses dialogues étaient coupés c'est à dire on le voit il est assis à la table à tout, avec tout le monde mais il parle pas ce qui est assez ridicule et de toute façon même ses dialogues coupés qui sont en bonus dans le DVD euh, sont sans intérêt donc, mais par ouais, contre il, il, il a un uniforme
2: de Starfleet c'est ça qui est bizarre du coup
5: oui, mais il a l'uniforme d'apparat, c'est-à-dire l'uniforme de euh, vraiment pour, pour des de, 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 de cérémonie. Star. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'explications. C'est pas trop ce qu'il est devenu. On le voit même pas dire bonjour, tiens maman, ça fait des années que je t'ai pas vu. Enfin bref, c'est, cette scène est quasiment inexistante, hein, tout comme le film d'ailleurs. <rire> euh, et donc, donc c'est vraiment la, la seule fois qu'on le revoit et clairement. Personne ne l'a vu venir. Enfin, voilà, ils ont réussi à cacher ça de tout le monde. Et en effet, ça apporte une nouvelle logique à ce développement de ce personnage-là. Et surtout, comme tu l'as dit, Guigui ça relie d'un côté les, les traveleurs aux superviseurs. Donc Gary Seven dans la série originale et donc, euh, et donc le personnage de, de, de Laris dans cette saison de, de Picard. Alors qu'à a priori, il n'y avait aucun lien entre les deux. Et ça relie le tout et ça donne un rôle à Corée euh, dans l'avenir. C'est pour ça que c'est bizarre que l'actrice ne revienne pas en saison 3, parce qu'on aurait alors très bien pu revenir via ce truchement-là dans la saison 3. Donc ça, c'est finalement assez bien trouvé, vraiment j'ai trouvé ça euh, très très sympa puis c'est toujours sympa de revoir Will euh, Wheaton de, de toute façon
2: ouais alors, du coup c'est vrai que ça ça relie plusieurs points et ça donne euh, une consistance et voilà un truc un peu logique euh, dans tout bah, Gary Seven Tallinn et puis le, le Voyageur Wesley Crusher etc euh, moi j'ai trouvé que, quand même ça venait un peu sur un, comme un cheveu sur la soupe euh, du style ouais, bon Will euh, Wheaton on sait pas comment le, le, le refaire revenir au moins une fois euh, dans la série bah tiens on va le faire revenir là tiens allez
6: moi j'ai bien aimé la scène, hein, je dois dire, j'ai j'ai été super contente. Alors, c'était pas mon personnage favori, comme a dit Romain.
2: Est-ce que c'est le personnage Pardon favori de quelqu'un déjà Ça je, je suis pas sûre.
6: Bah, visiblement de de, de de quelqu'un vu qu'il était dans énormément Cooper. d'épisodes, que voilà. Enfin il était enfin visiblement les, les scénaristes savaient très bien écrire pour lui et savaient pas écrire pour Troy par exemple parce que euh, Troy était inexistante dans les dans les premières saisons et bon. Mais là, par exemple, j'ai adoré la scène. Il a deux minutes, le personnage, le jeu, les discussions avec Corée. Moi, j'ai adoré. J'ai, j'ai été embarquée. J'avais le sourire pendant toute la scène et j'étais là, waouh Et puis, je me suis repassée la scène et, et voilà, j'étais super contente. Moi, Attends, j'ai passé un moment... Bon tu t'es repassée de... la scène, Mais oui Mais oui moi, okay. moi, j'étais super contente. Mais je trouve que le, le personnage a beaucoup... Enfin, l'acteur a beaucoup d'humour quand euh, dans... Euh, quand euh, il était euh, l'arc Nemesis de. Euh, de Sheldon euh, Cooper dans, de, dans Big Bang Theory. Ouais, de, de Sheldon, voilà. Mais c'était, mais c'est j'ai...
2: C'était moi, hilarant, ça m'a fait
6: rire ouais. cet épisode. Il est, il est génial. Enfin, c'est euh... et pourtant, je me répète, c'était pas mon personnage préféré dans NextG. Et ben là, euh, je trouve que l'acteur, il gagne vraiment à être connu et voilà, il est, il est top. Moi, j'ai passé à mon moment.
2: Ah, peut-être qu'on les reverra dans une série future euh, d'ici quelques années, euh, qui, qui sera, euh, voilà. Qui, comme ils voyagent dans le temps et l'espace, on pourrait peut-être même la revoir dans Discovery, hein, pourquoi pas. Je vous ai perdu, ça y est.
6: <rire> non mais on est en train de visualiser la scène. Moi j'étais plutôt
7: dans, le, dans l'idée que c'était un peu la, une partie inutile de l'épisode. Alors, c'est du fanservice en l'occurrence. Euh, pourquoi pas s'il y a des gens qui sont fans de Will et de ou de Wesley. Moi, euh, à la rigueur, euh, je trouve que c'est malin de la façon que ça le avec euh, Gary Seven et compagnie. Je trouve que ça donne un peu plus de, de consistance à, à l'univers qu'à, des fois, lancer des idées sans les reprendre jamais. Quoi. Et tu vois, ce genre de, de, de façon de raccrocher, euh, je ne suis pas contre. Il y a des trucs, on a eu des, des plotlines de Next G, de première saison, euh, dont, dont, le, dont le final, qu'on jamais eu de suite. Si un jour, il raccrochaient d'une façon, euh, une façon totalement inattendue avec autre chose, euh, je ne trouverais pas ça déconnant. Et c'est, à la rigueur, c'est, euh, c'est le côté... Euh, Fan service de l'univers que je trouve plus intéressant que juste le personnage.
5: Après Picard, c'est une gigantesque fan service euh, du début à la fin. De toute façon, euh, je pense qu'il faut accepter que cette série n'est que ça. Euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient d'autres idées au-delà de ça, parce qu'on voit qu'à chaque fois, de toute façon, les scénaristes, que ça soit qui va Goldsman ou les autres disent, on est super fan de NXG, on va absolument mettre tous les personnages compagnie. Je pense que voilà, euh, au bout de deux saisons, euh, il faut se rendre à l'évidence. Star Trek Picard, c'est Star Trek The Fan Service Show. De toute façon, il n'y aura jamais rien d'autre. Triste mais vrai.
4: J'étais de, très content de, de, de voir le personnage et d'avoir de, 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 de ce, cette scène-là, mais du coup j'étais persuadé que, que je suis peut-être pas aussi, euh, aussi informé que vous là-dessus, mais j'étais persuadé que, ce serait, euh, que c'était quelque chose qui allait être continué en saison 3 en fait. C'est pour ça que je vous ai tout à l'heure demandé un peu au niveau casting où on en était, et j'étais persuadé qu'on reverrait ces deux personnages-là en, en saison 3, et est-ce qu'on sait si lui revient ou pas
5: Je crois qu'il a dit que non.
2: Non, non, il a dit que non, ouais.
4: Ok, bon c'est un peu dommage du coup, enfin, sauf s'ils si ont déjà en tête de, d'en faire quelque
7: chose de précis
4: ah ouais. euh, sur une autre série. Euh, de la j'espère. saison 7
2: de Discovery, c'est possible.
7: <rire> c'est possible, <rire> ils peuvent raccrocher euh, n'importe quelle époque avec ce personnage. En tout cas, ça doit être pour lui,
4: doit être, ça doit être quelque chose quand même, ce, ce retour-là, et lui doit être super content. Euh.
2: Surtout qu'il présente The Ready Room, euh, qui est l'after-show de, des séries euh, Star Trek. Ouais, tu dis ouais tu ouais. t'as tous les personnages tout le casting de la nouvelle génération même euh, des personnages secondaires comme celui de Whoopi Goldberg qui revenait et pas lui ça aurait été ouais, un, peu, un peu vache quand même
5: après je crois qu'il a, il a plus ou moins dit que de toute façon il arrêtait sa carrière d'acteur euh... ah oui Ouais, je, je, enfin, je crois qu'il compte plus vraiment avoir des rôles comme ça en permanence, en plus, enfin, il a parlé très clairement, c'est super émouvant du fait qu'il a des problèmes euh, même psychologiques, de dépression, etc. C'est vachement intéressant qu'il en parle publiquement, parce qu'il faut aussi parler de ces choses-là, enfin, ça c'est notre c'est discussion. Mais je crois qu'il n'a il, il il a pas envie de, de retrouver un rôle dans une série de manière régulière à temps plein, c'est plus, il n'a plus envie d'être acteur en fait. Je crois, je crois qu'il expliquait ça notamment, qu'il n'était bah, pas heureux dans sa vie, parce que plus ou moins, il a été forcé euh, euh, d'être acteur par ses parents, au-delà d'autres problèmes qu'il a, eus, euh, il y a eu. il en a parlé il n'y a pas longtemps, même avec euh, Jerry O'Connell qu'on a parlé, par rapport à ça, parce qu'ils ont joué ensemble dans Stand By Me, enfin, bref, je fais un, un, un énorme, une énorme tangente, mais bref, je crois qu'il il a, de manière générale, il n'a pas envie actuellement d'être acteur à temps plein. Donc je pense qu'il ne faut, faut pas s'imaginer que il, tout ça est un grand plan pour le faire revenir dans une série, un spin-off ou, ou quoi que ce soit d'autre.
0: Captain. Incoming message. Salut guy et salut toute l'équipe du Cadran Pop. C'est Romain qui revient euh, pour vous donner son avis sur le dernier épisode de Star Trek Picard, euh, de la saison 2 de Star Trek Picard. Je suis désolé de pas être parmi vous parce que j'avais plein de choses à dire sur cet épisode et sur cette saison. Je dois dire que moi personnellement j'ai énormément aimé le dernier épisode, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. En particulier hein, évidemment la partie avec Q que j'ai trouvé très, très émouvante. Je me rappelle qu'à la fin de la saison 1, on avait vu plein de trucs qui nous plaisaient pas, mais on s'était dit que les scènes avec euh, entre Data et Picard resterait dans l'histoire de Star Trek La Nouvelle Génération. Je suis absolument persuadé que les scènes entre Picard et Q resteront dans l'histoire de Star Trek La Nouvelle Génération elles sont émouvantes, extrêmement bien écrites et surtout très 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 très, très touchantes euh, le reste de l'épisode, bon finalement ils ont conclu euh, l'histoire de la mission Europa en à peu près 5 minutes, le reste de l'épisode c'est vraiment euh, la, l'épilogue hein, de la saison en entier le retour des Borgs les Borg qui rejoignent la Fédération etc., etc bon moi j'ai trouvé ça très efficace hein, le, les, les scènes avec euh, tous, les, tous les vaisseaux de la Fédération qui allient leur bouclier pour protéger du masse galactique la façon dont Jorati demande son entrée dans la Fédération etc etc. Maintenant bon le fait que j'ai aimé cet épisode n'enlève pas le fait que je trouve la saison extrêmement médiocre extrêmement médiocre je pense que c'est peut-être l'une des pires saisons de l'ère Kurtzman euh, ils avaient rien à raconter enfin ils avaient ils avaient des choses à raconter mais de quoi tenir peut-être allez deux heures trois heures allez disons quatre heures mais certainement pas une saison entière et je trouve que ça s'est ressenti c'est-à-dire qu'on a eu deux premiers épisodes très riches ensuite on est rentré dans un tunnel extrêmement ennuyeux et euh, on en ressort euh, péniblement dans le dernier épisode donc oui hein, on peut pas dire que euh, cette saison était réussie. J'en garderai des moments, comme j'ai gardé des moments de la première saison. Euh, je pense que si Star à revoir, je pense vraiment que je ferai épisode 1, 2 et 10, euh, et que ça aurait suffi largement. Mais voilà, je ne peux pas non plus cacher totalement mon enthousiasme, et rentrer totalement dans du cynisme, et ne pas dire que euh, l'épisode, euh, l'épisode m'a plu. Les dernières choses que j'aimerais rajouter, c'est que euh, j'ai trouvé les conclusions des personnages, on a compris maintenant que très peu des personnages de Picard reviendraient dans la troisième saison, donc on nous a donné pas mal de conclusions pour pour Rios et pour les autres personnages euh, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur la conclusion de Rios pour dire que c'était assez déprimant de se dire que finalement il meurt dans un bar fight euh, euh, en fumant son cigare moi je trouve que ça ressemble à ce personnage c'est un espèce de Han Solo de l'univers Star Trek et je trouve que mourir un petit peu en baroudeur comme ça jusqu'au bout euh, j'ai, j'ai trouvé ça assez touchant bon bah voilà, au revoir Q, en tout cas tu nous manqueras beaucoup, au revoir John Delancey parce que autant j'ai trouvé souvent dans cette saison que Patrick Stewart avait pris un coup de vieux au taux de John Delancey je crois qu'il n'a jamais été meilleur dans son rôle de Q et dans ses rôles en général. Et puis, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour le débrief de Star Trek Strange New World. Ciao tout le monde, bye bye
2: ben, On va revenir donc au château Picard, hein, qu'on aura décidément beaucoup vu durant deux saisons. Euh, où On a donc euh, Picard qui tient la fameuse clé qu'il avait récupérée euh, la veille, et il va monter jusqu'à euh, devant la porte de ce qui était la chambre de sa mère où il était, euh, elle était enfermée. Et que c'est à ce, à ce moment-là, que, à cet endroit-là que du coup il l'a ouvert. Et c'est ce qui a du coup euh, permis qu'elle puisse se suicider dans la, dans la foulée. Et donc du coup, bah, il va remettre cette clé euh, à sa place. Euh, donc du coup, c'est un peu, il y a une sorte de prédestination quand même dans, dans tout ça, c'est-à-dire que cette clé-là, elle, elle est là parce que bah, Picard, euh, vieux, l'a mis. Euh, à cet endroit-là dans le passé, permettant donc à la boucle de se boucler. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va entendre Q qui va donc intervenir. Et en gros, c'est ce que Q attendait euh, depuis le début, puisqu'on comp- comprend que donc Picard accepte en fait euh, ce, ce passé finalement et de se pardonner entre guillemets. Et donc du coup, on a cette fameuse scène euh, géniale entre Picard et Q dans, le, dans l'espèce de verrière là, où ils ont cette fameuse discussion, euh, où on apprend que Q va donc mourir euh, seul, et euh, sans doute donc du coup le continuum Q, bah, c'est le dernier représentant, et il ne voulait pas qu'il euh, arrive la même chose à Jean-Luc en fait, et que tout ça, euh, c'était pour ça en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène bouleversante, qui je sais que Romain Brami n'est pas là, mais euh, <rire> s'il était là, il vous dirait qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps devant cette scène
7: Ouais, bah, je veux bien commencer parce que euh, j'ai, deux, j'ai deux points de vue euh, sur la scène. Il y a euh, l'explication, ça donne l'explication du pourquoi de la saison et je trouve que ça, ça tient pas debout. Je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien et que euh, les, euh, le, le dialogue de début d'épisode 2, euh, je n'ai pas super cohérent par rapport à ça. Quoi. Je trouve qu'il y avait un, un côté euh, vraiment apeuré, au-delà d'apeuré de, de Q, qui n'est euh, qui pas cohérent avec euh, juste ce plan. Et à côté, par contre, dans les dialogues, en soi, dans le dialogue, dans, le, dans l'émotion, dans le relationnel, euh, j'ai été, j'ai vachement accroché, j'ai versé ma larme aussi. Je trouve que ça marche bien, tous les dialogues de Q, c'est, c'est, toutes, les, toutes ces punchlines euh, tapent droit dans le mille. Et ouais, c'était, c'était beau comme conclusion pour les deux personnages, et pour Q, quand il lui dit, euh, je voulais pas ça pour... Euh, du coup, euh, je sais pas s'il dit toi ou vous en français. Quand il dit ça, et quand... Euh, quand il parle de. Euh, il, va mourir, il va mourir seul, justement. Euh, ouais, il, il est touchant, le personnage. On sent, euh, on sent la, la peine et la nostalgie dans ses yeux, quoi. Et dans sa voix.
2: Mais qu'en fait, il lui dit, ouais, si il était sur son dos tout ce temps, là, euh, toutes ces décennies, c'est parce qu'il l'aimait bien, en fait. Tout simplement, il cherchait un pote.
7: Bah, je sais pas s'il cherchait un pote, mais euh, en tout cas, oui, il lui dit, euh, même les dieux ont leur favori, et, et il lui dit clairement, lui, c'était le favori, quoi et euh, nous on le savait en tant que spectateur c'était c'était logique les scénaristes l'ont fait comme ça mais euh, mais le voir exprimer euh, ça fonctionne quoi
2: ouais, tout ça pour qu'il ait un câlin à la fin en fait
7: <rire> il l'a mérité
2: mais, mais qu'est-ce que vous en avez pensé vous les autres
7: alors peut-être pas aussi touché
4: que que Manu parce que j'ai pas le tout le background que vous vous avez là-dessus euh, j'ai pas j'ai pas vu toutes les séries tout ça mais euh, mais c'était pour le coup là, c'était vraiment très très bien joué très bien écrit mais ouais comme comme Manu euh, Après coup, je me suis quand même dit « Mais ça colle pas vraiment avec ce qu'on voyait du personnage plus tôt dans la série, je trouve. Et il y a un vrai problème avec les les trois vilains, là. » Que, qui, qui, qui apparaissent qui disparaissent qui, euh, entre euh, Sung euh, uh, Jurati et, et, et lui je trouve qu'il y a un vrai problème sur les 10 épisodes ça va ça vient on sait plus trop et tout ça et ça ça en fait partie mais le, le final là, est très très beau et ça, ça, marche, ça marche très bien je trouve
7: mais la remarque sur les vilains que tu fais elle était déjà valable en saison 1 c'est ça le pire quoi c'est qu'on a critiqué ça. Euh, Narek traîne toujours quelque part, probablement. Euh, ça se trouve, ils vont se retrouver à un moment, ils vont faire retrouver Narek, on ne sait pas. Mais euh, je... ouais, c'était, c'était pareil en saison 1. Ça n'avait pas de sens. On, on dirait qu'ils ne savent pas hein, comment gérer l'ant- l'antagonisme, en fait, pour créer leur, leur action dans la série. Et c'est, euh, c'est assez perturbant, ouais.
2: Bah, disons que, comme je le disais, euh, je ne sais plus dans quel podcast, je crois que c'était euh, il, y a, il y a deux semaines... Euh, pour moi, ils auraient dû simplement séparer euh, les histoires, hein. euh, faire euh, un triple épisode euh, Borg Jurati, un triple épisode sur, euh, sur Q et euh, Picard et sur le traumatisme de sa mère et puis euh, un autre triple épisode sur autre chose et puis, et puis voilà quoi euh, au moins enfin, ça, parce que là, tout, le fait de, d'être tiré en longueur ça a amené tellement de scènes inutiles de remplissage, d'incohérence, de trucs comme ça, alors que si on avait concentré, séparé euh, vraiment, euh, par exemple, bah, dans chacune de ces triples épisodes, de, de ces histoires séparées, euh, tu n'étais pas obligé de faire euh, intervenir euh, à chaque fois Rios, à chaque fois Jurati, à chaque fois Seven, etc. Et du coup, tu pouvais choisir et tu aurais eu une saison... Enfin, euh, s'ils avaient fait un truc comme Doctor Who fait dans certaines saisons, bah, je ne sais plus, la saison 10, je crois, ils ont fait avec euh, Peter Capaldi, euh, des, des arcs comme ça. Euh, ah, c'était
5: donc, que des doubles ou triples épisodes. Ouais.
2: Voilà, et ça marchait super bien. Et puis, tu et puis avais quand même un, une, une légère filiation entre chaque histoire. Et ça marchait très bien. On aurait très bien pu imaginer que Q intervienne suite. euh, Parce qu'il y a eu un mouvement temporel à cause de la fusion entre Jurati et Larenborg. Et que c'est ça qui le fasse sortir de de nulle part à à ce moment-là. Et puis hop, tu vois, je veux dire que l'histoire suivante soit la conséquence de l'histoire qui a précédé. Et puis puis voilà, ça aurait été quand même vachement mieux écrit, vachement plus sympa pour tout le monde.
7: C'est pas le format de la série. C'est une série. euh, Une une histoire sur une saison. C'est pas une série. Une série épisodique qui euh, qui peut fonctionner par arc d'épisode quoi. Voyager au bout d'un moment le faisait, on avait des arcs d'épisodes et c'est à partir de ce moment-là qu'elle tournait le mieux je trouve. Et euh, mais c'était une série de 24 épisodes par saison et puis, euh, et puis voilà quoi c'est pas, c'est pas le on a 10 épisodes on va aller d'un point A à un point B euh, malheureusement ils, ils réfléchissent pas comme ça et c'est probablement le problème quoi
5: et toi c'est, c'est, cette scène avec euh, Q euh, c'est, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure la scène en elle-même moi je suis comme Manu j'étais super ému la larme à l'oeil etc mais en effet quand tu la replaces à, à l'échelle de l'écriture de la saison en effet ça, ça, ça fonctionne pas parce que tout ce qu'on vient de dire trop de méchants qui se qui se tire dans les pattes sans qu'on comprenne mais mais la scène elle toute seule elle est, absu- elle est absolument géniale euh, moi moi je m'attendais même à ce que Q propose à, à Picard de le remplacer au sein du Q continuum je, je me demandais presque s'il allait pas lui dire bah écoute ça as réussi tous les tests tu as réussi le fameux procès que je suis à l'humanité depuis le pilote de nouvelle génération bah est tu es digne de me succéder Et toi j'avais presque un truc comme ça enfin, euh, bon, c'est, ce c'est... Ouais, un c'est peu ça. embêtant euh, Ouais mais qu'on aurait pu voir on aurait pu voir la saison 3, ça aurait été Picard en tant que nouveau Q, ça aurait pu être rigolo. Bon finalement c'est pas eu tout ça, ça c'est moi qui partais parté dans, dans, dans un délire. Mais sinon non, la, la, la scène est ouais, super super émouvante avec le côté euh, je veux pas que tu meures tout seul, en plus ça rappelle un peu le destin de Kirk qui lui est persuadé qu'il devait mourir seul, même si c'est pas fini comme ça pour Kirk dans, dans le film Generations, mais ça on, on en parlera bientôt. Mais non non, super 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 belle scène, en plus c'est le petit côté je suis pas sûr de pouvoir tous vous ramener de survivre, et Rios euh, qui dit bah non moi je reste et du coup, Là, tu comprends qu'il va sûrement y avoir un peu d'énergie restante pour ramener le Nord, qui se passe en effet à la fin. Donc, euh, non, non, c'est une scène quand même très, très belle, qui, malgré tout, tout ce qu'on, toutes les critiques qu'on a exprimées depuis le début de ce podcast sur, sur cette saison, je pense que ça restera quand même l'une des plus belles scènes de la franchise, au moins de la partie Nouvelle Génération.
2: Et toi Marina, t'as, t'as pleuré Oui, non, mais
6: moi j'ai été émue, je trouve que les deux acteurs sont très bons, et surtout il y a beaucoup d'alchimie entre les deux, donc euh, ça m'a rappelé les plus belles scènes de Next Gen. donc euh, c'est, c'était, un, c'était aussi un bon moment, j'avais moins de sourire effectivement qu'avec Wesley, parce que là il y avait moins de surprise, je m'attendais à la scène, mais en même temps c'était bien joué. Par contre, moi j'ai l'impression que c'est juste une espèce de gros, euh, que ça annonce en fait que, bah, que Picard va mourir euh, définitivement pendant ah bah la oui. troisième saison là, parce que
10: ouais, ouais. parler
6: C'est de mort, parler de, de, de ne pas mourir seul, on sait qu'il y a le cast qui va revenir donc euh, est-ce qu'il va y avoir une, une scène d'enterrement où tout, euh, tout l'équipage sera présent euh, Moi je pense que ça annonce beaucoup ça mais sinon Q euh, fragilisé, Q euh, blessé, Q euh, qui, euh, qui veut tenter de donner une dernière leçon à l'humanité, ça, ça marche toujours. Moi, j'ai bien
2: aimé, oui. tu as raison, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un schéma euh, qui se dessine. Dans le dernier épisode de la saison 1, donc t'as Picard qui fait ses adieux à Data qui meurt définitivement. En, dans le dernier épisode de la saison 2, euh, c'est la même chose avec Q, donc euh, dans le dernier épisode de la saison 3, il y a forte chance que ce soit le tour de Picard.
1: Captain. Incoming message.
10: Bonjour à tous, je suis Manon, et après deux invitations pour parler de cette saison 2 de Picard sur le quad en propre, je reviens pour vous proposer mon petit bilan sur la série alors on s'accroche bien à son siège parce qu'on entre directement en zone de turbulence. Après une saison 1 très inégale mais thématiquement intéressante et émotionnellement réussie, j'attendais de cette saison 2 qu'elle capitalise sur les points forts de la saison 1 et qu'elle s'améliore sur ses points faibles. Dommage parce qu'après avoir vu le final de cette saison, j'ai l'impression que les créateurs de la série, ne sachant pas trop quoi raconter, ont fait exactement l'inverse. Cette saison 2 plus encore que la précédente multiplie les intrigues et les sous-intrigues qui rendent la série pour le moins brouillonne et il est très difficile d'identifier le fil rouge de l'histoire. Une multitude d'intrigues qui se sont à leur paroxysme dans cet épisode final, ce qui rend l'ensemble franchement indigeste. Les premières victimes de cette écriture approximative sont les personnages secondaires qui peinent à exister au sein d'un scénario qui privilégie le cliffhanger et le feuilletonnant au véritable développement de personnages. Sauf pour Picard, et encore heureux puisqu'il s'agit de sa série. J'ai une pensée pour ce pauvre Rios dont la sortie est certes heureuse, mais terriblement frustrante, on se dit qu'il y avait mieux à faire avec le personnage et l'acteur. Après une résolution de l'intrigue générale décevante de facilité durant les 20-25 premières minutes de l'épisode, nous enchaînons 5 ou 6 conclusions de saison en 20 minutes, donc 4 différentes avec Picard. Picard et sa mère, Picard et Q, Picard et la Renborg, Picard et laris Et aucune de toutes celles-ci n'aura pour moi l'impact émotionnel de son dialogue avec Data en fin de saison 1, pas même son dernier échange en face-à-face avec Q. Le plus triste étant que loin d'être mauvais, cette change reste décevante si on regarde la magnifique promesse de l'ouverture de l'épisode 2 de cette saison. Dans les points positifs de ce final, je garde tout de même le discours de Tallinn à Picard sur la liberté d'action de chacun et la remise en cause du sentiment de culpabilité presque nombriliste de tout un chacun. Une thématique très intéressante qui arrive trop tardivement à mon goût, mais qui donne lieu à ma scène préférée de la saison. Bref, disons que cette saison 2 est un accident et en route vers une saison 3 pleine de promesses avec le retour du cast original de Next Generation. A bientôt tout le monde
3: Salut le cadran, c'est Miko, animateur radio, télé, streamer sur Twitch et Youtube, et également inventeur du premier moteur à distorsion. Enfin, pour être plus précis, j'ai aidé la mise en oeuvre de ce moteur, j'ai, j'ai juste resserré un boulon pour Zefram Cochrane. Et je suis donc là pour vous donner mon avis sur la saison 2 de Picard qui vient de s'achever, je viens tout juste de terminer le final. Moi, le mot qui me vient pour résumer cette saison 2 de Picard, c'est le mot confusion. Je trouve qu'il y a des excellents moments, il y a de très très bonnes choses, des choses très très Intéressante. Il y a aussi des choses moins bonnes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a le retour de Q, le voyage dans le temps, Guinan, les Borg, la trame sur René, l'histoire personnelle de Picard avec le suicide de sa mère, le docteur Song et ses clones. Et sans parler que dans le dernier épisode, on réintroduit Wesley euh, Crusher, qui est devenu un voyageur temporel et qui donne une mission à Corée. On met en chantier le projet Cannes. En fait, c'est vraiment, c'est, c'est trop le bordel pour moi. C'est du gâchis parce qu'il y avait des éléments vraiment... Intéressant, mais là, euh, là, c'est trop. Je suis, euh, j'ai été noyé, j'ai bu la tasse Star Trek et ce n'était pas un thé chaud. Ouais, ça ressemble plus à un gros pot pourri où on y fout un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage. Enfin, l'histoire elle part dans tous les sens. Il y a des incohérences en veux-tu, en voilà. Je trouve ça vraiment dommage. Après, voilà, il y a des personnages très attachants. Picard en plus, vu son vieillage, je le trouve encore plus plus touchant. Mais ce qui me vient à la fin, c'est bon. Tout ça pour ça. Alors, faudrait faudra m'expliquer également comment tu peux contrer un événement chaotique céleste avec une vingtaine de vaisseaux qui activent tous leurs boucliers en même temps, sachant qu'un seul vaisseau n'est pas capable de se prendre trois torpilles à photons d'affilée sans avoir une diminution de 80% de son bouclier. Ouais, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des facilités scénaristiques. Il y avait beaucoup de fanservice. Voilà, j'ai un goût de, de... ces dommages. J'ai passé Un bon voyage, mais je descends ici. Merci, je vous souhaite à tous longue vie et prospérité. Euh,
2: Donc, oui, on a Q qui les ramène à leur époque après des des adieux déchirants, sauf Rios, donc, euh, qui décide de rester. Alors, ça, effectivement, euh, c'était attendu, hein, parce euh, qu'effectivement, à force de nous dire qu'ils kiffent le XXIe siècle, euh, puis les cigares, euh, donc, euh, bon, ouais, tout ça pour ça, quoi. C'est pareil, euh, tu te dis, c'est un peu. c'est un peu la tarte à la crème, alors du coup c'est, c'est pas comme dans Star Trek 4 où c'est quelqu'un qui part dans le futur avec l'équipage, là c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui reste, fuck la timeline, même si finalement on a l'air de se rendre compte que tout était prédestiné en fait. C'était à
6: prendre un sacré risque quand même avec, le, avec la timeline justement, et puis euh, pff, après la timeline, que si, ça, hein. si on n'a pas d'enfant oui, mais si on n'a pas d'enfants, euh, Gainan, elle, il ne se passe elle, rien. Elle le
2: savait. C'est pour ça qu'en fait, euh, finalement, on est dans une configuration où en fait, le voyage dans le temps fait partie de la ligne temporelle normale quelque part. Oui, ouais, mais il aurait fallu plus d'enjeux. Là,
6: il n'y a pas d'enjeux.
2: Ah, oui, il il a, reste il y a, il y et c'est 0. tout. Quoi. Voilà, c'est tout et personne,
6: voilà, personne ne se dit, mon Dieu, mais si tu restes et si tu as des enfants, euh, est-ce que ton enfant ne risque pas de provoquer telle situation, de détruire l'humanité et tout ça Non, personne ne, ne pose même ce... C'est une tarte à la crème de, de, des, des voyages temporels, mais personne ne l'énonce. C'est nous qui en, c'est nous qui en parlons. Voilà, ils en ont rien à foutre de, de ça. Bon, bah ben voilà, c'est, c'est pas comme s'il euh, y avait euh, un siècle de littérature sur le voyage temporel. Euh, non. Voilà. Ouais. Et puis Rios on en plus, on, on
2: sait que du coup il était pas bon en histoire à l'école parce que euh, il devrait savoir qu'il y a la guerre nucléaire, enfin la troisième guerre mondiale qui arrive juste derrière. Euh, dans quelques années euh, donc il se dire qu'il va se la prendre en pleine poire quoi. donc euh, ok Pe-
7: peut-être qu'il sait juste euh, où, qui, où il doit aller
4: justement
2: Ah, peut-être peut-être ouais
4: en tout cas moi cet, euh, l'arc narratif de, de Rio sur cette saison c'est un, vous, allez, vous pouvez vous moquer mais c'est un des trucs que j'ai le plus apprécié de la saison hein. oui parce ah, que bah, l'acteur tu est peux, cool hein.
6: bah, on, oui, on va l'acteur pas l'acteur se moquer est... hein, on n'est pas non, comme Teresa elle est très jolie <rire> on est sympa avec,
4: euh avec euh, donc, euh, ouais, Teresa et Ricardo, là, c'est... j'étais super content moi, sur, ce, sur ce passage-là, ça aurait mérité d'être euh, peut-être un peu plus long, euh, voilà, euh, discuter un peu des conséquences de tout ça, et tout là, c'est un peu rapide, on s'en doutait de toute façon, c'était sûr qu'il allait rester, c'est un peu fait comme ça, vite fait mal fait je trouve, mais, euh, mais sinon c'est, j'étais, c'est, c'est bête, mais j'étais vraiment très très content, ça m'embête de ne plus retrouver ce personnage-là la, la saison prochaine, parce que pour moi c'est un des meilleurs personnages de cette série, mais euh, je suis vraiment content, et surtout qu'on a ensuite le, l'explication derrière, euh, comment il est mort tout ça c'est tout c'est tout bête mais je trouve ça très très beau en fait j'ai adoré ce passage là bah,
2: moi il y a juste un truc quand même qui m'a un peu un peu gêné c'est que au début de la saison il est capitaine du Stargazer et puis là il, il se présente comme étant un gars dans un cargo sur la Sirena naviguant avec 5 hologrammes mais non mec oui, mais il y a 10 épisodes c'est pour
7: ça enfin, ouais
11: vois. mais quand même ouais, euh, pense,
2: euh, ouais. le mec il avait l'air d'évoluer il avait l'air d'être content de là où il était euh, donc du coup m- moi je je comprends pas trop ce revirement quoi à part les beaux yeux de Teresa, évidemment.
6: C'est déjà pas mal. Ah bah, il veut choper, c'est clair. Là, là, clairement, il y a quelqu'un qui, euh, qui veut choper. Moi mais aussi, non, mais moi aussi, j'ai... Non, mais, aussi, j'ai... <rire> non, mais j'ai, trouvé ça, j'ai, j'ai trouvé ça mignon aussi, c'était sympa. Mais il aurait fallu juste un chouïa d'enjeux supplémentaires, en fait. Il... Là, là, le problème, c'est que c'est un peu plat. Oui, bah, il reste... Moi, je vais le trouver super sympa, Rios. Euh, le petit côté, fumeur de cigares. Euh... Euh, pff, je fume en n'importe quelle circonstance euh, j'en ai rien à foutre de la loi 20 oui ben voilà, génial, <rire> mais t'es génial mais le laisser comme ça et puis euh...
5: mais vu que la reine des Borgs est partie avec la sirène, peut-être qu'on retrouvera ses hologrammes chez les Borgs ah, hein. mais bon non, a priori la, la, l'acteur c'est comme les autres, il a dit qu'il revenait pas non plus donc euh, là aussi ça reste du pur euh, fantasme de service.
2: Justement, donc, on, ils arrivent, on revient donc, à, la, à la fin du premier épisode, dans, la, dans le voyage où Q les, les dépose. On se retrouve dans cette même scène où il y avait cette reine Borg masquée, dont on s'est douté déjà, il y a plusieurs podcasts, que c'était en fait Jurati. Et qui venait en fait, finalement, euh, donc on a la, l'explication du « Pourquoi ?» du « Comment ?». Donc euh, c'est un collectif, on va dire, entre guillemets, bienveillant, euh, qui est venu pour s'emparer des vaisseaux afin de les utiliser comme un bouclier face à une menace cosmique. Alors cette menace cosmique, on ne sait pas trop ce que c'est, mais moi j'espère qu'elle est liée, enfin euh, qu'on va voir ça développer en saison 3, et qu'elle est liée à cette fameuse race euh, euh, synthétique de la saison 1, histoire de, bah, de tout lier correctement, quoi euh, ça serait pas mal et donc du coup qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle version parce que là en fait on, là c'est clair et net enfin, pour moi c'est établi que euh, les Borg tels qu'on les connaissait ils ont bien été vaincus euh, dans Star Trek Voyager et donc du coup l'artefact qu'on voyait en saison 1 de Picard bah, c'était vraiment les, les, ce, qui, ce qui en restait quoi. Euh, c'était bien la preuve que le collectif était vaincu et la reine Borg euh, qu'on a connue euh, elle vient donc de cette autre timeline donc un, d'un univers une version de l'histoire où les Borg n'ont pas été vaincus de cette façon là et qu'elle elle est encore vivante et que du coup sa fusion avec Jurati crée un deuxième collectif qui est bien différent du premier en fait.
5: Déjà sur ce que tu disais sur le fait que tu espères que l'espèce de menace galactique avec le Vortex ça soit lié à la première saison, je pense que malheureusement ce ne sera pas du tout le cas parce que bah, c'est plus Michael Chabon qui est aux manettes de cette saison 3, c'est l'équipe vraiment de la, de la saison 2, donc à mon avis on sera carrément sur autre chose ça vraiment je suis, je suis prêt je suis prêt à le parier après qu'est-ce que ce sera ça j'en ai absolument aucune idée mais je pense que ça va vraiment pas lié au, à ces, cette race synthétique après sur le, 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 cette nouvelle cette nouvelle espèce de, de Borg je pense que tu as tout à fait raison c'est pas les mêmes que ceux qu'on a connus précédemment c'est vraiment le, un collectif Borg créé par, par borgatti après son départ avec la Sirena et au passage son, son maquillage une fois qu'elle se dévoile est franchement ultra raté enfin je sais pas ce que vous en pensez on a c'est... L'impression, l'impression que. Ils ont incrusté son c'est visage avec Photoshop dans un truc avec un effet flou pour pas que ça se voie. C'est assez dégueulasse. C'est franchement, c'est franchement loupé. L'idée que ça soit la nouvelle reine des bords, tout ça. Enfin, moi, j'aime bien le personnage, donc il n'y a pas de souci, mais le au niveau effet spéciaux, c'est, c'est franchement C'est une catastrophe. Je ne sais même pas comment tu peux laisser passer ça en 2022. Enfin, c'est, c'est, c'est franchement honteux. Surtout qu'il y avait juste besoin d'un tout petit peu de
4: maquillage, je pense, en quoi il y avait besoin de... Enfin, je sais pas, ça fait très très bizarre. Hein.
5: Et puis après, pour, pourquoi... Enfin, c'est comme d'hab avec ce genre de plan de grand méchant, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, Pourquoi elle n'a pas dit directement « Eh oh, c'est moi Agnès !» Bon, il y a un bordel temporel, je vous l'expliquerai plus tard, mais je suis là pour vous aider. Et je suis pas là pour foutre la merde. Pourquoi elle le dit pas dès le départ ça, ça
2: rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est, sur les énigmes, les mecs qui parlent par énigme au lieu de dire, les, énoncer les choses correctement, quoi, directement, c'est. c'est...
5: Mais bon, si, sinon, ouais, si c'est dit, on passe directement à la saison 3, donc forcément. <rire> non, mais moi, l'arc
7: Borg-Jurati, déjà, euh, vraiment, c'est une souffrance cette saison. J'adore, j'adore les Borg, je déteste Jurati et ils en font ça, quoi. Je... <rire> on dirait qu'ils se sont demandé ce que je voulais pas voir, quoi. Mais, euh, mais... ouais, non, enfin, je trouve que ça marche pas du tout. Je trouve que ça pas cohérent. Je trouve que, en effet, ça pourrait être fait plus simplement, quoi ils un message et puis euh... alors certes Picard au début il a pas vécu tout ce qu'il vit après mais euh... il pourrait juste envoyer un message quoi. <rire> et je suis sûr qu'il y a moyen que ça passe mais bon je... pourquoi... pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué je... a priori ils se sont posé la question euh... moi je suis plutôt content qu'on revoie pas Jurati euh... j'aimais pas le personnage et je déteste ce qu'ils en ont fait donc voilà je désolé pas d'enthousiasme sur cette partie de l'épisode <rire>
2: Comme Wesley et, euh, et Corée, hein, on peut très bien un jour la revoir en tant que Renborg. Hein. C'est possible, dans une autre série, un autre film, pourquoi pas
4: Mais du coup, c'est vraiment dommage d'avoir eu tout ça à la fin, si c'est pour qu'on la revoie pas en saison 3, en fait. Encore une fois, on en reparlera peut-être dans quelques je sais pas, années, si jamais on la revoit quelque part, effectivement, comme tu dis, mais là, je, du coup, ouais, ça me laisse, là que vous, m'avez, vous me dites qu'elle sera plus là, ben ok, tout ça pour ça, c'était pas si décevant pour moi personnellement surtout que je trouve que visuellement c'est pas mal quand on retrouve... euh Enfin, moi ça me fait plaisir en plus euh, de de retourner comme ça avec les dans l'espace avec les les, les tenues tout ça quand même de, de rebondir là-dessus et puis tout tout ce délire avec les vaisseaux visuellement c'était c'était quand même pas mal je trouve mais euh, le, le sound design et tout sur sur cette séquence mais euh, du coup bah OK merci au revoir Jurati ouais ça me surprend un peu je me demande si on les reverrait pas par rapport à ce que ce que tu disais tout à l'heure Gigi un enterrement potentiel sur le final de la 3 ou caques oh je serais non. pas surpris qui ait je serais pas surpris que, que certains des persos reviennent quand même euh, ah oui, ça au moins faire sûrement, coucou, oui. dire au revoir. Mais euh, pas Jurati, ouais, ouais. s'il vous plaît. Non, non, peut-être pas euh, elle, ouais,
5: non, pas euh, pas elle. Pas non mais c'est, c'est comme, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas logique. C'est la saison 3 est en effet sur cette menace galactique, alors qu'elle dit que les Borgs vont être là pour monter la garde. Euh, certes, ce ah ouais. sera les Borgs, mais ce sera pas elle. Enfin, euh, c'est, ouais, attends, y a, y a c'est les Borg, euh,
2: c'est elle et en même temps c'est pas elle. Donc euh, du coup, elle envoie des drones Borgs, mais c'est elle quand même. Tu vois ce que en je veux dire En fait, ça sera
5: toujours elle, mais avec le masque fermé, donc on verra pas que c'est pas l'actrice, Ouais,
2: peut-être. Mais bon, c'est les Borg, donc euh, tu, peux avoir, tu peux avoir un drone Borg qui, euh, bah, qui la représente forcément, puisque c'est elle-même.
7: Déjà, euh, avoir un collectif Borg euh, qui est dirigé par euh, une reine Borg qui est partiellement humaine et qui est censée avoir une conscience humaine, euh, je n'arrive pas à comprendre le concept, parce que ça veut dire qu'elle elle enlève une partie de leur volonté à minima à ceux qui rentrent dans le collectif. Alors, peut-être qu'il y a toute une histoire de. Elle ne fonctionne pas pareil et euh, les gens sont là volontairement. Ce n'est pas impossible. Sauf que, OK, mais si vous ne le développerez jamais, a priori. Donc, ça m'emmerde. Par contre, ce ce qui m'emmerde plus, c'est qu'on part du principe que, OK, en gros, c'est un transwarp. Comment ça s'appelle Enfin, c'est un conduit transwarp qui qui s'est ouvert. C'est un tunnel vers ailleurs, qui vient d'ailleurs et qui va vers ailleurs. Et le premier réflexe qu'ils ont, c'est de le garder plutôt que d'avoir envie de l'explorer. Moi, ça me perturbe. Le, 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 l'idée de Star Trek, à la base, c'est d'aller vers l'inconnu. Et là, il y, y a l'inconnu qui s'ouvre à eux. Et le premier truc qu'ils se disent, si on va mettre des borgues devant, ça nous va très bien. Je... Moi, ça, ça m'emmerde un
0: peu.
6: Quoi. <rire> Je me suis fait la même remarque. Je me suis dit, mais, ils ont... mais c'est un boulevard, c'est génial, c'est exactement ça. Star Trek Eh ben non. <rire> la solution, là. De... voilà. Ils sont... En fait, ils se sont tous fait assimiler par le collectif.
7: Voilà, c'est tout. Ouais. En fait, on... là, ils sont dans une mentalité où ils partent du principe qu'il euh, y a une menace qui arrive, alors que ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, c'est des pauvres scientifiques à l'autre bout de, de, d'une galaxie qu'on, euh, qu'on verra un truc, quoi. Donc, euh, je sais pas. J'espère que ça sera exploré dans la saison d'après, du coup. J'suis, j'suis... En tout cas, ils ont quand même, si, ont Pareil, quand même la ouais.
2: preuve qu'il y a quelque chose, qu'il y a une grosse énergie qui en sort et qui aurait été néfaste pour les planètes du coin, donc...
5: En fait, c'est le DMA de Discovery.
2: <rire> oui <rire> Donc bah, après, on finit, bah, tout est bien qui finit bien euh, chez Ga- autour d'un verre chez Gainan, euh, qui, euh, bah, voilà, qui visiblement a fait semblant euh, de ne pas savoir certaines choses euh, quand euh, Picard euh, venait la voir, et du coup qui lui révèle donc, effectivement qu'il y a certaines choses qui étaient prédestinées, dont euh, le destin de Rios. Euh, et puis bon, bah, du coup, là, c'est bon, Picard, euh, il est chaud, euh, il va aller voir Laris et, et puis on ne sait pas ce qui va se passer, mais on se, on se doute qu'il peut se passer quelque chose en, en, entre deux. Et puis voilà, et donc euh, effectivement, tout ça pour ça. Ah, et moi,
5: moi, je notais juste un petit truc dans la scène, dans le bar de Gainan, en, en termes de musique. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, à ce moment-là, dans, le, dans la BO, ce qu'on entend, c'est euh, le thème du film Star Trek First Contact. Euh, oui, qui oui est j'ai donc, entendu, un, oui. Ce qui est donc bah, le film dans lequel il y a à la fois des Borg et du Voyage dans le Temps.
2: Ça ressemblait et en fait, à ça,
5: et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la saison, en fait, le thème musical qui est associé à la reine des Borgs dans cette saison-là, c'est en fait le thème des Borgs dans le film First Contact. Un thème qui est sur quelques notes. Euh, donc c'est vraiment euh, une citation à chaque fois de la musique qu'avait fait Goldsmith pour, pour ce film-là. Donc moi qui aime bien les, les BO de Star Trek, c'est assez rigolo de, d'avoir ces, ces petits clins d'œil.
2: Alors j'ai vu quelques tweets de Terry Matala, le showrunner. Euh, visiblement, euh, des citations musicales de Jerry Goldsmith dans la saison 3 de Picard. Il y en, en aura pas mal.
5: Cool, bah, tant mieux parce que sinon, la musique originale de, originale de Jeff Russo pour l'instant, euh, voilà.
2: Ouais, je, moi je suis, je... Jeff Russo je suis vraiment, vraiment pas fan. Quoi. C'est, c'est pas nul ce qu'il fait, mais je trouve que c'est pas au niveau... Euh... Mais c'est pas bien. Ouais <rire> Non, <rire> c'est pas ça.
5: C'est pas nul, mais c'est pas bien. Bon, après, soyons aussi très honnêtes, les BO, les oui. séries Star Trek, je parle pas des films, hein, je parle des séries, euh, notamment aussi ouf, parce coup. que Rick Berman voulait des trucs sans thème. C'est euh, tous les compositeurs qui ont bossé sur les séries euh, des années 90, donc Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oui, Enterprise, le disent, ils étaient ultra bridés par Rick Berman qui ne voulait pas de thème. Et en effet, bah, ça ressemble à de la tapisserie. Donc malheureusement, hormis la série originale, euh, les musiques de Star Trek à la télé, je ne parle pas des génériques, hein, je parle vraiment des musiques, euh, des épisodes, ça n'a jamais été des trucs très mémorables. Euh, c'est et vrai... sauf exception. Sauf exception, mais... mais comme tu dis, c'est des exceptions qui confirme la règle. Donc, et malheureusement, Jeff Russo, alors qu'a priori il a les mains libres, il aurait pu faire un truc un peu plus mémorable et ce n'est c'est... C'est pas... C'est pas encore ça. quoi.
2: Oui, et puis par contre, il, il utilise un peu trop les notes du thème Star Trek, euh, c'est, il est, j'ai l'impression de l'avoir entendu dans tous les épisodes.
5: Oui, bah c'est un peu ce qui nous ressort un peu sur le, le, le générique de Strange New World, puisque le générique de Strange New World a été mis en ligne de manière officielle, on peut le voir partout dans le monde de manière légale, euh, où euh, bah, le seul truc qui se retient, c'est les clins d'œil au générique original, et les parties que lui a composées, euh, les parties inédites de ce thème, bah, sont... Ah, pas du tout notable c'est on en parlera dans le
2: prochain podcast mais t'as raison moi le, le générique je l'ai écouté 30 fois <rire> j'ai eu du mal à, à retenir le thème ça commence à venir mais c'est pas facile alors que à l'inverse euh, les génériques de Star Trek Lower Decks et Prodigy euh, dès la première fois je les avais en tête ils étaient fantastiques et fabuleux quoi et ben du coup, c'est le, l'heure du bilan. Hein. On va faire donc le, notre petit bilan de cette saison 2. Euh, ben on va commencer avec toi, Manu.
7: Bah, écoute, le bilan, je pense qu'on l'a dit pas mal de fois. Hein. C'est tout ça pour ça. <rire> c'est, tout simplement, OK, il y a eu des bons moments sur la fin. Il y a eu des bons moments au début, mais euh, au milieu, c'était catastrophique pour moi. Je sais pas, je trouve que. En effet, ils n'ont pas, ils ont pas bien, bien visualisé comment écrire une série sur, sur ce format. Quoi. Et, euh, et ça se ressent beaucoup. Y a, quand le ventre mou, c'est 8 épisodes sur 10 presque. Enfin, on va dire 7. C'est, c'est un peu dommage. Euh, je trouve que la fin, ok, rattrape, euh, rattrape un peu le truc avec beaucoup de maladresse quand même. Mais euh, dans l'ensemble, la saison, euh, je, je préfère la première en vrai. C'est,
2: c'est, la première, c'est vrai ouais, ouais. Ah bah Moi aussi, figure-toi.
7: Alors que notre constat de fin de première saison, c'est que... Voilà quoi, c'était pas ouf. Donc, euh, ouais, pour l'instant, Picard, c'est décevant. décevant.
2: Bah Disons que je trouve que dans la saison 1, il y avait euh, euh, beaucoup de trucs moyens, mais il n'y avait pas autant de trucs vraiment énervants. Par exemple, euh, je suis très content, je vous suis gré de de vous être pas moqué de moi à cause de l'USS Relativity. Merci beaucoup.
7: Non, je partage, je partage ta peine. Hein, tu me connais, j'ai, j'ai spéculé beaucoup de choses sur beaucoup de choses et j'ai souvent été déçu. Euh, il, il mais c'est ça le vortex à la fin de la peine. saison. Je l'avais pas là, mais je la partage.
2: Parce que là, par exemple, quand même, franchement, d'avoir casté euh, le même acteur que le personnage de Voyager et de l'avoir appelé Wells, waouh. Moi, je trouve que c'est du troll de haut niveau. <rire> mais surtout que, en fait, euh, du coup, moi, je pense à Manon. Euh, qui se disait, euh, wow, si c'est un, un agent spatio-temporel undercover, euh, oui ça a du sens et tout, et en fait non, c'était effectivement un truc super nul de, d'un flic qui les arrête pour meubler un épisode, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, euh, à la fin de l'épisode 7, euh, donc, euh, Picard et Gainan ils discutent dans le bar de Gainan, et puis à la fin de l'épisode 8 après donc la garde à vue qui, qui, qui a servi à rien et ben ils en sont au même point il y a Picard qui discute avec Gainan dans le bar de Gainan après il y a Rafi qui arrive Ah oh, mais où vous étiez alors que Picard va commencer à lui expliquer qu'il était en garde à vue chez le FBI Rafi il fait un truc du style oh on s'en fout on s'en fout ouais, ouais, donc, c'était un épisode pour rien ouais. c'était vraiment un mais épisode pour c'est rien c'est
7: quoi. pareil tu vois par rapport à notre c'est comme impression à ce qui s'est arrêté notre appréciation de la première saison par rapport à celle-là la première on a eu un épisode de braquage bah c'était un épisode de concept c'était cool bah là, ils ont refait un épisode de braquage bah c'était un autre épisode de braquage on s'en fout un peu quoi alors celui, de la, celui de la première était un peu mieux quand même je trouve oui, oui carrément moi je préfère celui de la première
2: bah déjà il se passait dans le futur avec des races extraterrestres alors que là ouais. quand même euh, moi sur mon c'était bilan de la saison 2 je, je suis tout à fait d'accord avec toi Manu euh, même si moi je trouve que le, le ventre mou il est un peu plus court c'est à dire que moi je vois plutôt 5-6 épisodes de, parce que j'ai beaucoup aimé les 3-4 premiers euh, par ça exemple ça reste une mauvaise stat mais voilà c'est, c'est pas, c'était pas ouf et, et, alors qu'au moins là c'était vraiment cheap quoi euh, ça, ça, on a ressenti plusieurs fois effectivement l'effet Covid, euh, le fait que bah voilà il ouais. peut pas avoir beaucoup d'acteurs sur certaines scènes. On sentait les distances, enfin on, on sentait qu'il y avait un protocole Covid. Ça, ça se sentait vraiment par rapport à d'autres séries euh, des, des années auparavant. Et aussi bah, ça se passe à Los Angeles de nos jours quasiment. Bon bah voilà quoi. J'ai, franchement euh, en termes de costumes, d'effets spéciaux et de décors ils sont pas cassés le cul quoi, hein. Surtout que le château Picard voilà on l'a vu sous toutes les coutures quoi. Euh, donc euh, c'était vraiment ça, ça donnait un sentiment quand même assez cheap euh, à cette saison 2 et ça c'est un truc que je retiens et qui du coup me déçoit un petit peu
4: je te rejoins par rapport à ça c'est que moi j'ai largement préféré la première euh, même si je suis peut-être un peu moins dur que, que vous sur la seconde j'ai bien aimé on s'était appelé je sais plus euh, je crois qu'on s'était appelé après avoir vu le cinquième euh, Guigui je t'avais dit que j'aimais vraiment beaucoup moi, les cinq premiers quand même euh, c'est pour moi la, 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 ça, ça devient vraiment naze à partir du Gala donc qui est le sixième et euh, donc ouais le, je crois que c'est, la garde à vue c'est le septième qui est vraiment nul aussi le huit j'ai pas aimé et vraiment le, les, les flashbacks avec le, le Picard Enfants, les délires avec la mère et tout, c'est beaucoup trop long, c'est vraiment. C'est des passages où j'avais vraiment envie d'accélérer, j'en avais marre. Et ouais, c'est pas assez créatif en fait, je trouve. Tout à l'heure, on faisait le comparatif avec l'épisode du casse de la de... de Braquage de la saison 1, et au moins, il y avait, comme tu dis, des costumes, des décors, des idées, des, des extraterrestres, tout simplement, d'autres races. Là, il y a... c'est beaucoup trop. Alors, c'est le concept de la saison, j'entends bien, mais. Euh, c'est un peu chiant quand même euh, je trouve même si du coup on peut apporter quelques questions euh, euh, réflexions actuelles qui m'ont bien plu encore une fois avec avec Rios et sa, et sa copine j'ai vraiment aimé tout ce délire euh euh, avec le, le, l'immigration, tout ça. Mais, euh, mais sinon, globalement, euh, ils sont jamais vraiment, ils sont jamais ensemble. C'est tout, les personnages sont vraiment trop séparés. Et, et on avance chacun, euh, chacun de son côté. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment embêtant, je trouve. Il euh, n'y a pas d'esprit de, d'équipe. De, pour moi, y a un peu de, c'est, c'est ça, Star Trek aussi. Et ça, ça m'a vraiment
7: embêté, en fait.
2: C'est vrai que finalement, si on regarde bien l'intrigue principale, Picard, il fait quasiment tout tout seul. Hein. Les autres, ils gravitent c'est autour, ça. mais... Euh... Mais ils servent à rien. C'est marrant
7: d'ailleurs parce que je me souviens qu'en début de saison, quand Discovery se finissait et qu'on critiquait la dynamique de groupe de temps en temps, on on disait que celle de Picard début de saison était bonne. Et en fait, derrière, ils se séparent tous, ils reviennent jamais ensemble, comme dit Quentin. Et à partir de là, ça devient moins intéressant. Ça ça devient du remplissage un peu chiant.
2: Carrément. Et toi, Marina Ton bilan
6: Moi, je suis déçue par cette saison. C'est-à-dire qu'il y avait des éclairs de génie de un ou deux bons épisodes. Moi, j'ai été touchée par l'histoire de la mère de, de Picard pour les raisons que j'ai évoquées. Bon, je ne vais pas y revenir et tout ça. Une saison beaucoup trop inégale, des personnages qui ne servaient absolument à rien, des, des, des moments, des, des scènes inutiles, incompréhensibles qui n'aboutissent pas. Euh, moi, j'ai beaucoup. Euh, je dois dire qu'en y réfléchissant, je me suis dit que la première saison était quand même dix fois mieux. Il y avait beaucoup d'idées. Il euh, y avait des développements, et même si les deux derniers épisodes étaient décevants, peu importe, l'impression générale est quand même meilleure, même si je pense qu'on a trop vite oublié euh, l'histoire des deux frères, euh, des, des frères et sœurs incestueux. Mais là, cette saison, elle était beaucoup trop inégale. Et voilà.
5: Moi, je trouve que la saison 2 est finalement aussi ratée que la 1, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, pour moi, c'est vraiment deux saisons complètement opposées en termes de structure et de narration. Parce que, la une, j'ai pas du tout aimé le début et la fin, et je trouvais les épisodes du milieu plutôt réussis, mais je trouvais qu'elle a mis beaucoup de temps à démarrer, et toute la fin, avec la vraie fausse mort de Picard, je trouvais ça vraiment vraiment très raté dans la une et la deux c'est exactement l'inverse c'est à dire que j'ai beaucoup aimé le début les trois premiers épisodes c'est finalement les, les épisodes les plus ambitieux toi euh, en termes de décors d'effets spéciaux on parlait de ça tout à l'heure bah finalement le, 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 le la réalité parallèle enfin le futur parallèle etc tu as beaucoup de décors tu as beaucoup de personnages etc ça va très vite les trois premiers épisodes il se passe beaucoup de choses et en effet après c'est assez énorme ventre mou il se passe plus rien et qui fait assez chip et par contre il y a le dernier épisode dont on vient de parler où il y a plein de trucs émouvants plein de caméos plein de rebondissements et qui est plutôt sympa donc on a vraiment deux saisons complètement en opposition mais tout aussi raté l'une, l'une que l'autre. Donc c'est vrai que pour l'instant, euh, Star Trek Picard, au bout de deux saisons, sachant qu'il en reste plus qu'une, c'est-à-dire qu'on a les deux tiers de la série qui sont quand même, franchement, sur un bilan euh, pas top. On est, certes, on est toujours très content de revoir Patrick Stewart, parce qu'on l'adore, qu'on adore le personnage et tout, mais tu te dis qu'il y a quand même un peu un, un, un gâchis. C'est un peu ce dont on on parlait au cours du podcast, et vous en avez reparlé là, le fait qu'ils soient séparés pendant toute cette saison 2, ça met encore plus en évidence le fait eh qu'ils ne savent pas quoi faire de tous les personnages qui ont été créés autour de, de Picard, alors qu'en début de saison, on était tous là à se dire « Ah putain, ces, ces personnages, on les, aime, on les aime beaucoup, beaucoup plus que ce Discovery auquel on n'a pas réussi à s'attacher eh », et malheureusement, ils n'ont pas su quoi en faire. Enfin, tu, à part Picard, les autres personnages n'ont absolument pas évolué entre le début de la saison 2 et la fin de la saison 2. Enfin, voilà, euh, Rios, certes, il reste avec sa euh, avec nouvelle copine, mais le personnage en lui-même, euh, il n'a pas vraiment bougé. Euh, Raffi et Seven, c'est pareil. Euh, Elnor, euh, bah, de toute façon, il, est, il était mort pendant toute la saison. Et, et Borghati, bon, on a déjà parlé. Mais voilà, tu as vraiment cette sensation de, de gâchis de, de, de personnages qui est vraiment dommage, alors que finalement, on s'en fout que les personnages soient gâchés dans Discovery. Là, là, on se dit qu'ils sont passés à côté d'un truc et encore plus renforcés par ce qu'on sait euh, pour l'instant de la, la saison 3 où euh, voilà, la, la moitié de ces nouveaux personnages-là ne seront plus là. Euh, les autres seront certainement... Euh, Rafi et Seven vont probablement être sacrifiés face à tous les anciens des nouvelles générations qui, qui, qui vont revenir. Donc euh, moi j'ai un peu peur qu'à la fin de la saison 3 de Picard, on se dise un peu pareil que, voilà, que Star Trek Picard. Euh...
2: Je pense que Seven, euh, ça m'attendrait qu'elle soit sacrifiée. Mais avant de justement de se demander euh, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette saison 3, écoutons le journal de bord de Cyril Michel. <truits>
11: Salut l'équipage! Alors, pendant que je suis sur Raza en train de me dorer le tribule, euh, je vais quand même vous donner mon avis sur cette deuxième saison de Picard. Bon, on en a parlé tous ensemble déjà plusieurs fois et vous en avez parlé régulièrement dans les podcasts. Cette série souffre de gros problèmes et notamment de certaines longueurs euh, aussi grandes que l'espace en général. Euh, je trouve, pour ma part aussi, que le syndrome de la Mystery Box a été à la fois dénué parce que mal utilisé. Donc du coup, c'est un peu moins chiant euh, par rapport aux autres séries euh, Discovery. Euh, et puis, ben, grosso modo, il y a toutes ces intrigues secondaires qui nous font oublier par moment l'intrigue principale, voire l'épisode initial. Euh, sur le dernier épisode, j'avais carrément oublié qu'il y avait eu un début, tellement bah, toutes ces intrigues viennent parasiter et sont des fois euh, mal amenées. Euh, dernière chose, je pense aussi que Guigui en avait déjà parlé, je suis d'accord avec lui, le format sériel euh, se fracasse là sur euh, Star Trek Picard, qui aurait peut-être mérité un hein, double téléfilm euh, pour quelque chose d'un peu moins long et d'un peu mieux rythmé, que c'est euh, 10 épisodes euh, où certains étaient euh, euh, relativement ennuyeux et certains twists étaient, euh, étaient assez, euh, assez prévisibles. Voilà. Euh, dans les choses positives, parce qu'il y en a, je trouve que les FX ont été beaucoup plus rares, donc euh, finalement un peu meilleurs. Et du coup, bah, on prend beaucoup plus plaisir à voir bah, tous ces vaisseaux, par exemple, sur le dernier épisode. Euh, c'est vraiment un réel plaisir. Bon, il y a un petit côté brumeux sur certaines planètes que je comprends pas, mais bon bref. C'est euh, là, on va dire que c'est une pâte artistique. Et puis, euh, je trouvais intéressant aussi que le lore soit alors, exploité côté fan service. Il n'y a pas à dire, ils nous font des clins d'œil, pas discrets. Mais finalement, ça donne aussi un petit peu envie de, d'aller explorer certaines, euh, bah, certaines références qui nous sont faites, notamment les guerres eugéniques et puis bah, certains personnages dont nous dévoilent euh, certaines fins, certaines conclusions. En gros, pour moi, cette saison 2 est un gros préambule à une tournée des dieux. Euh, c'est l'avant-der, euh, avant que ce soit la der des der, et puis ce qui est intéressant sur cette saison 2, c'est qu'on commence à tourner des pages, on commence à tourner des pages, et à laisser euh, d'autres personnages ben, vivre leur vie, sans avoir à subir l'ombre de ces grands capitaines, ces grands capitaines qui acceptent de donner le flambeau et qui bah, vont voir euh, les amis pour leur dire au revoir une dernière fois et, euh, et acceptent bah, que ça soit la fin et je trouve que si la saison 3 est de la même augure qu'une dernier épisode et du même augure pardon, que euh, le dernier épisode ça peut nous donner quelque chose qui va nous arracher des larmes euh, assez, assez fort je pense qu'émotionnellement ça va être assez fort et, euh, et puis bah, voilà je pense que j'ai rien oublié allez je vais peut-être m'avancer aussi mais je je trouve que c'est aussi euh, ce dernier épisode notamment de Picard, ça annonce le retour de la grande SF divertissante, alors pas forcément de la hard file, mais vraiment cette SF, cette, euh, cette science-fiction qui se prend pas la tête, qui a envie de nous faire voir des belles images, euh, qui se prend peut-être pas forcément la tête sur des scénarios aussi temporels, mais qui a envie de nous offrir un bon divertissement euh, dans l'espace, et je, je, je trouvais que récemment on avait des séries qui étaient plutôt sérieuses, euh, plutôt dures, austères, et, et toujours c'est des Star Trek très, euh, très lumineux, voilà. Bon bah j'ai été un peu long, vous pouvez retrouver euh, tout ce que je raconte dans le prochain article d'écran large, euh, dès lundi, et sur ma chaîne YouTube aussi, où je reviendrai un peu plus en longueur, sur tout ce que je vous ai dit. Allez, je retourne, me dorer le tribule, à bientôt, ciao
8: Hey hey hey, ici Sean ou Tori de la chaîne Check on the Tube, euh, je suis ici pour vous parler un petit peu de Star Trek Picard, la saison 2. Euh, on m'a demandé de faire un petit bilan, et j'ai dit que ça allait sûrement pas être très positif, mais on m'a dit c'est bon, c'est correct, vas-y quand même. Donc voilà, on y est. Euh, la saison 2 de Picard, honnêtement, probablement l'une des choses les plus décevantes que j'ai vues de ma vie. Euh, je veux dire, quand je regarde une saison de Discovery, j'ai pas mal aucune attente, ce qui fait que quand c'est de la merde, bah, je m'attendais à ça. Mais là, Picard, je m'attendais à plus. Je vraiment à plus par rapport aux noms qui ont été reliés, puis par rapport à peut-être euh, le thème. Genre, moi, j'aime pas le voyage temporel. Mais quand ils ont annoncé le retour de Guinan, quand ils ont annoncé le retour de Q, je m'entendais quand même à beaucoup plus que ce qu'on nous a donné. Donc c'est sûrement pour ça que, que je suis autant déçu. La seule chose qui fait que je préfère encore la série Picard, à Discovery, c'est parce que, bah, pour être franc, je préfère sûrement le cast, puis genre je préfère les personnages de Picard, puis bon, voilà, c'est tout. Sinon, euh, non, je trouve que cette saison euh, a été très très bizarrement structurée, très très bizarrement écrite. Souvent, les, les, les choses qui ont été teasées au début de la saison ont eu comme aucun vrai dénouement, ou alors des dénouements qui n'avaient pas vraiment euh, de sens. Euh, sans parler de ça, la réalisation aussi suivait pas mal un peu ça. Je veux dire, on a vu sur Internet où tellement de gens parler de, de scènes absolument incohérentes. On filme euh, d'un côté, euh, on est dans une, une espèce de serre ou une baie vitrée, puis hop, dès qu'on coupe de l'autre côté, euh, ben là on est rendu dans un couloir. Puis bon, ça n'a un peu aucun sens là. Il y a des folles poursuites, c'est pas vraiment mon style. La manière dont ils écrivent les personnages euh, emblématiques des personnages qui, qui, qui sont très connus dans Star Trek, que ce soit Guinan, que ce soit Seven of Nine... Euh, je trouve que honnêtement cette nouvelle série leur fait vraiment pas justice. D'un côté, je comprends le, le combat actuel du féminisme, et je, et, et je, je suis vraiment d'accord avec les, l'idée de rendre Seven of Nine plus badass, puis de lui changer son costume, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on a tellement, perdu, on a, on a tellement perdu de ce qui la rendait unique à l'époque. Pareil pour Q, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, la manière dont ils l'ont, euh, l'ont utilisé. J'ai rien contre le fait que Q ou quelqu'un du Q Continuum puisse mourir ou on va dire passer à une autre étape, on, on sait absolument pas ce qui se passe à cette, cette espèce, mais j'ai trouvé ça assez particulier qu'ils fasse tout cette espèce de test pour au final rien, je veux dire à la fin de la saison on a vraiment l'impression qu'il s'est rien passé pour une saison au complet, l'annonce en plus de la saison 3 avec le retour de presque tout le cast de The Next Generation a vraiment pas aidé les choses, c'est... c'est... On, on... C'était presque comme si on, on assistait à une espèce de, de, de séquence de rêve. Puis car saison 2, c'était comme une espèce de séquence de rêve où j'étais juste à moitié réveillé, à moitié au courant de ce qui se passait, puis j'attendais juste le réveil, dans le fond. Donc euh, je sais que c'est assez brutal, ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Je me suis profondément emmerdé devant ce truc. Des fois, il y avait certains aspects que j'aimais bien. Effectivement, euh, j'ai beaucoup aimé la, la relation entre euh, Rios puis sa sa nouvelle copine qu'il a trouvée, mais bon, le moment où il la trouve, je veux dire, euh, je pense qu'on avait tous deviné qu'il bah, va rester dans le passé. Donc bon, le, le, même si leur relation était très bien, puis j'ai, j'ai trouvé qu'ils avaient pas mal de chimie, ils marchaient très bien ensemble, bah, malgré ça, eh bah, écoute, euh, leur histoire n'était pas si bien que ça, n'était pas, si, euh, pas si bien développée. Euh, j'ai pas vraiment aimé le, l'émotion irrationnelle constante de, 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 de Rafi, je veux dire, j'aime bien le personnage. Euh, je trouve que l'actrice est, est très compétente aussi, mais malheureusement, je n'aime pas la, la direction dans laquelle ils ont poussé euh, Rafi. Et puis, la goutte d'eau pour déborder le vase, sans même parler de Gainan, je ne veux même pas adresser ce qu'ils ont fait à Gainan. Euh, ça a été un personnage qu'ils ont écrit euh, tellement bien dans le passé, et là, écoute, bon, euh, non, la, vraiment la goutte d'eau qui, qui fait déborder le vase, c'est, euh, c'est les Borg. On va dire l'interprétation de l'espèce, puis le, la manière dont ils nous ont présenté les Borgs. Je veux dire déjà la, la Reine Borg euh, et son arrivée dans Force Contact, c'est déjà quelque chose qui est assez, on va dire, euh, diviseur. Là, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Euh, moi, je suis pas vraiment fan de l'idée de d'une personne qui qui est comme chef des Borgs. Je trouve que ça ça ajoute trop d'humanisme justement. Ça, ça enlève trop de cet aspect complètement alien de, de l'espèce, puis là, mais là, là, c'est poussé ça à un niveau... Euh, je veux dire, euh, elle avait besoin d'un ami. Ah, c'était beau C'est pas parce que tu mets des, des musiques nostalgiques euh, ou des musiques qui, qui nous tiennent à cœur des, des, des anciens films que ça rend ta scène bien, je m'excuse, là. En tout cas, voilà, c'était une espèce de catastrophe, euh, je me servirai bien de ça comme une espèce d'exemple de ce qu'il faut, fa- ce qu'il faut pas faire quand on fait une série... <rire> Ceci étant dit, je suis très très hype pour la saison 3, j'ai beaucoup d'attentes pour la saison 3, parce qu'au final, euh, Terry Mattalis, la personne qui va se prendre tout le hate pour la saison 2, qui au final n'était vraiment pas attaché à la saison 2, il a vite fait bosser sur euh, l'idée initiale dans les deux premiers épisodes, puis après il s'est cassé pour écrire la saison 3, il n'avait plus rien à voir avec la saison 2, euh, bah lui il va se prendre tout le hate pour la saison 2, malheureusement pour lui, mais j'ai quand même beaucoup hâte de voir ce que lui va faire pour la saison 3, où il est le seul, le créateur principal, et le seul là-dessus, il n'a pas d'aide de Akiva Goldsman et les, euh, les suspects usuels, on va dire, genre de, de, cette, de cette équipe de production. Voilà, et j'en ai un peu ma claque de revoir les mêmes personnages, genre les mêmes acteurs revenir 800 fois pour jouer euh, le même personnage constamment. Je veux dire, c'est drôle, c'est un peu une blague pour... Euh, pour Brent Spiner qui joue euh, Data puis tous les songs de, de l'histoire de l'univers, mais, euh, mais on n'a pas besoin de faire ça pour tous les personnages. En tout cas, j'espère que vous vous avez aimé, comme ça vous vous êtes content, j'espère euh, ne pas vous avoir trop démoralisé, merci beaucoup de m'avoir laissé euh, partager mes petits avis avant que je sorte ma vraie revue, mon, mon full review. I am
1: not a man who needs a legacy I think back on those days on the enterprise and all the danger we rushed into those were the days evolution is not an act of preservation addition it is clear sacrifice is required again John Luke
7: when the galaxy comes calling you love it
1: aren't we a little overdue for a good old-fashioned road trip I promise you will not be alone ready as ever
2: Bah, qu'est-ce que vous attendez de cette saison 3 Parce que, alors, moi, il y a juste un truc que j'ai pas dit dans mon bilan de la saison 2, euh, c'est que j'ai adoré euh, la version jeune de Gainan. Je trouvais qu'elle était, l'actrice était très bien et que même si, par la moitié du temps, le personnage ne servait à rien, euh, que c'était que du remplissage, euh, j'ai trouvé son interprétation très sympathique. Alors moi, cette saison 3, je vous fais déjà ma liste de doléances. Euh, oui, alors Raffi et Sevan, moi j'aime bien ce duo, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même si c'est vrai qu'il y a des fois euh, ça ne marchait pas bien. Euh, bah, voilà, moi j'aime bien quand même ce, ce duo d'actrices euh, et de personnages, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas moi elle, elle, j'aime bien leur punchline et leur façon de, de fonctionner. Et du, du coup j'espère qu'effectivement moi Sevan ne soit pas sacrifié euh, 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 par rapport aux, aux anciens castes, membres du casting de la nouvelle génération. Euh, du coup, euh, j'aimerais même euh, aller plus loin, c'est-à-dire euh, pourquoi pas un caméo de Jane euh, pourquoi pas avoir euh, deux, trois épisodes qui se passent sur Deep Space Nine. Euh, peut-être c'est le moment d'avoir ce, ce fameux super Star Trek qui réunirait euh, la nouvelle génération Deep Space Nine et Voyager. Je pense que ça, c'est le moment ou jamais de toute façon de le faire, donc euh, j'espère qu'ils vont s'en saisir. Surtout que Terry Matala semblait dire, si je me suis pas trompé, dans ce que j'ai compris de ce que de, des tweets qu'il, est, qu'il a fait il y a quelques semaines, euh, c'est que visiblement on parlerait des conséquences de la guerre contre le Dominion. Donc euh, voilà, j'ose espérer qu'on reverra *Space Nine*, qu'on reverra *Kiraneris* par exemple, euh, ou *Quark*. Euh, au moins les deux là, ça serait quand même vraiment très sympathique de faire ce super Star Trek qu'on attend tous euh, depuis 25 ans.
4: Il faudrait qu'ils injectent un peu plus d'argent dans la série. Donc, bah justement, pour...
2: justement tu fais... c'est, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est... si la saison 2 elle fait cheap, c'est aussi peut-être parce qu'une partie du budget il est gardé pour la saison 3. Je me suis dit ça oh aussi. Non, non,
6: non, Ouais, mais attendez, attendez. Il y a eu plein de, sé- de séries cheap. C'est
2: pas pour ça qu'on s'est pas embauché un auteur ou quelqu'un, un script doctor ou quelqu'un qui. Non, mais, c'est... Non, mais qui là on, par... on parle d'autre c'est... chose. Là on parle de casting. On parle de casting, on parle de décor. Parce que là, si on fait revenir tous les personnages de la nouvelle génération, euh, des personnages de Deep *Space Nine*, de *Voyager*, qu'on retourne sur Deep *Space Nine*, donc euh, c'est créer, des... recréer les décors parce que les décors, ils n'existent plus là. Euh, c'est un putain de budget de ouf. C'est pas pour rien qu'on voit le château Picard à la moitié du temps. C'est parce ouais, que ça ne coûte rien. Il est amorti. Tu vois c'est une Il faut juste
6: un bon scénariste. Honnêtement, il faut juste un bon scénariste et une cohérence. Et... Euh... Moi, pour moi, le problème, Marina, c'est après on sait l'écriture. qu'on n'aura
2: pas ça. On sait qu'on n'aura pas <rire> des bons scénaristes. Alors, putain, laisse-nous avoir des personnages.
0: <rire> de
2: toute façon,
5: c'est trop tard. Même s'ils si nous écoutent maintenant, c'est déjà tourné mis en boîte. Donc, euh...
2: Ils ont fini le tournage euh, il y a quoi Il y a trois semaines, je crois
5: Ouais, ils avaient, ils avaient quasiment déjà tout fini au moment du, du début de ouais, la diffusion enfin, de la, la, diffusion de la saison 2. Ouais, donc, ouais. Euh...
2: Bah, c'est les scènes additionnelles de Beverly Crusher, euh, notamment. Alors, toi, Manu, qu'est-ce que tu attends d'une saison 3
7: c'est <rire> quoi la même chose que pour Discovery saison euh, 4 ou 5 euh, 4 euh, je n'ai plus rien à foutre <rire> je, je, j'attends rien en fait j'ai pas envie de, j'ai, j'ai même pas envie de spéculer ou de, d'avoir envie de quelque chose je, je verrai et puis je jugerai sur place mais, euh, mais j'ai pas j'ai rien en fait rien qui me vient rien, rien, rien qui m'intéresse euh, on verra on verra s'ils me font des s'ils me proposent une bonne histoire ok euh, s'ils me re- Propose une autre saison comme ça, euh, ouais, enfin, tu vois, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'avoir ça, donc euh, j'ai même pas envie de, d'espérer autre chose, puisque pour l'instant, ils n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient faire mieux.
2: D'ailleurs, euh, je tiens à noter, que, à préciser que, par exemple, on a perdu deux personnes en cours, donc euh, moi, il y a Céline, de mon côté, qui a arrêté de regarder euh, à partir de l'épisode 6. Euh, et aussi Martin Winkler, euh, qui du coup ne nous fera pas de capsule de journal de bord euh, pour son bilan de la saison 2, parce lui aussi a arrêté à l'épisode 6, il en avait vraiment trop marre. Quoi.
7: Ah, j'ai vu qu'il est passé à côté de Strange New World, aussi, ça n'y a pas plu.
2: Ah c'est vrai, ça ne lui a pas plu Ah merde. Bon, bah, nous on en reparlera, moi j'ai bien aimé. <rire> et, euh, et toi Quentin
4: euh, pff, je reste alors je suis pas aussi dur que Manu mais euh, je sais pas trop pour l'instant je me laisse porter je suis curieux hein. je suis vraiment curieux de, de, de la façon dont ils peuvent réintroduire ré- ces, tous ces, ces anciens personnages là quel, dynam- quel genre de, de dynamique ça peut avoir, dans, on le verra assez rapidement hein, sur le premier épisode, vers quoi on va se diriger. Là, on avait vu dès les ce que ça serait euh, principalement une série qui se passerait de nos jours. Je suis curieux un peu de savoir si ça va être vraiment à bord d'un vaisseau ou pas du tout, ou quoi, ou qu'est-ce. C'est plus ce genre de questions que je me pose. C'est un peu dommage de perdre, euh, par rapport à ce que vous m'aviez expliqué tout à l'heure, tous ces personnages-là quand même. C'est, je trouve ça vraiment bête. Après, euh, je me laisse porter, on verra bien. Euh... J'ai vraiment hâte de voir Stangy Worlds, je n'ai pas encore vu le, le, le premier épisode et ça, ça me donne vraiment envie. Donc, euh, moi, Je suis vraiment euh, très très fan de Prodigy et Lower Decks. Euh, j'aime beaucoup globalement ce que fait Star Trek, je me laisse voilà, porter. porter euh. J'ai lâché Discovery par contre, je vous écoute euh, tout, toutes les semaines hein, religieusement, mais, euh, mais la, saison, la dernière saison a eu raison de moi, j'ai arrêté en
5: cours.
2: Ok, et toi Romain
5: euh, bah, moi, ce que j'attends principalement de la saison 3, bah, c'est de revoir tous les anciens d'Annex G. C'est, c'est la principale raison qui va me faire regarder la, la saison 3 avec bah, toutes les réserves qu'on a émis les, les uns et les autres hein, sur, sur l'écriture de, de Star Trek Picard, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà clairement, pour moi, c'est, c'est le big hook de, de la 3, c'est, c'est clairement de, de revoir tout le monde. Et vois, le, quand, quand, euh, le précédent podcast auquel j'ai participé euh, au Quadrant Pop, c'était au moment où justement ils venaient de lancer la, la bande-annonce dans laquelle ils officialisaient le, le le fait que tout le monde revenait dans la 3 et on se demandait mais pourquoi est-ce qu'ils balancent cette bande-annonce maintenant alors que la 2 n'est même pas terminée et euh, à ce moment-là euh, c'est même moi qui disais mais c'est peut-être parce que de toute façon ils savaient que les, les infos allaient fuiter ils ont préféré prendre les devants enfin euh, voilà moi, moi je pensais que c'était ça et avec le recul je me demande si c'est pas euh, merde on voit que tout le monde est déçu par la 2, que tout le monde pense que la série est pourrie et c'est pour que les gens restent, si si restez la 3 va être bien, il hein, tout être. le monde c'est je cynique c'est si possible c'est un peu, c'est, c'est, c'est un, un peu parano comme, comme interprétation mais je sais que euh, je me demande si même moi ça m'a pas aidé à aller au, au bout de la 2 de savoir qu'au bout de ça il y aurait une 3 avec des gens que j'ai envie de revoir
2: c'est pas faux, parce que quand même, ils ont réussi à garder le secret pendant presque un an. Hein. Donc, euh, ils auraient pu tenir trois semaines de plus, quoi.
5: C'est ça. Donc, euh, est-ce que ce n'était pas pour motiver un peu les gens à rester jusqu'au bout, euh, en voyant un peu peut-être les réactions Quoique, visiblement, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui a ont bien aimé cette saison 2. Euh, je sais pas. Mais voilà, moi je sais que clairement, c'est, c'est, c'est principalement la raison pour laquelle j'ai envie de voir la 3, c'est de revoir tout le monde.
2: Ah d'ailleurs, s'il ouais, y a juste un dernier truc que je n'ai pas précisé pour mes, ma, ma, ma wishlist de la saison 3, ce euh, serait que le fils Song qu'on a vu dans la saison 1 en fait, soit un androïde qui s'ignore. Voilà, c'est, c'est un truc que j'aimerais qu'il, qu'il, qu'il existe. et que Je ne veux pas qu'il ait de descendance euh, euh, u, u, organique, on va dire. Et ben voilà, bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> là, Ça fait quand même oh oui. depuis le début de l'année qu'on fait un podcast toutes les semaines. Donc on va pouvoir un peu se reposer, même si ouais, on va continuer on en fait un avec Extrême New World.
5: <rire> oui, c'est comme tu dis, on en refait un dimanche. Voilà,
2: c'est la première fois qu'on en enregistre deux en l'espace de deux, trois jours. Euh, et après, donc, du coup, on va, faire une, on va revenir sur Prodigy. Et puis ensuite, on fera une petite pause durant cet été. Et puis on reviendra plus tard. Mais ça, on en reparlera le, le moment venu. Euh, moi, par exemple, vous pourrez aussi me retrouver euh, le week-end prochain. Je serai au festival Ville et BD. Donc, c'est près de Nancy, hein, je crois. Enfin, en tout cas, c'est en Meurthe-et-Moselle. Ne euh, me demandez pas où c'est exactement. Regardez sur Internet. Donc, le festival Ville et BD, ça a l'air vachement bien. C'est la 10 édition, mais c'est la première fois que j'irai. Et donc, euh, voilà. Et puis, euh, on vous donne euh, et on vous dit, voilà, si vous voulez participer à, à notre soirée du 10 septembre à Paris, bah, allez sur Kiss, Kiss Bank Bank maintenant parce qu'il ne reste plus que quelques heures. Euh, toi, Manu, quel, euh, qu'est-ce que tu as dans ta besace de podcast J'imagine que tu as plein de trucs à annoncer.
7: Euh, non c'est je sais pas euh, le, les gens ont dû voir qu'il y a pas mal de YMCU en ce moment sur Moon Knight il y a le retour de Test From enfin non pas le retour parce qu'on en a fait quelques uns récemment déjà de Tales From The Super on, on a reparlé de la série régulière cette semaine donc euh, ça va sortir la semaine prochaine il euh, y a le retour de Site Alpha où on parle politique dans Stargate euh, j'en oublie certainement et puis on a des choses à venir avec Quentin notamment donc, ouais, et euh, puis il y a Doctor voilà, Strange on, 2 aussi Doctor Strange 2 ouais il faut qu'on trouve le créneau pour l'enregistrer aussi
2: Ouais, et puis il y a un hein, Quentin Dupieux, oui effectivement, euh, Quentin tu vas nous en parler justement.
7: Il n'y a pas que ça avec Quentin.
4: Ouais, ouais, ça y est, si tout va bien, euh, je, je suis relancé pour enregistrer quelques trucs avec Manu, effectivement. On est censé enregistrer prochainement un podcast sur un film qui sort mi-mai. Ce sera le troisième film d'un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Euh, on est censé se retrouver donc, avec Guigui et Manu pour parler de, du prochain film de, de, de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, euh, euh, mi-juin. Et euh, puis je serai peut-être là pour parler de Doctor Strange, on verra selon qui, euh, qui est dispo, qui est motivé, que j'ai vraiment beaucoup aimé et, euh, et qui, euh, qui me permettra de revenir un peu parler dans le MCU parce que j'étais pas là pour parler de Moon Knight vu que j'ai trouvé ça nul à chier.
2: Ah oh, ouais. non, non, <rire> c'est exagéré. <c'est>
4: <rire> Merci. <rire>
2: ah, moi j'ai trouvé que Picard saison 2 c'était pire que Moon Knight.
7: Ah moi pas du tout tu vois. Au <rire> moins c'était plus court Moon Knight.
2: Et toi Marina euh, Moi bah, comme d'hab, hein, pas une grosse actu,
6: mais euh, je, j'espère euh, réussir à aller voir Doctor Strange euh, la semaine prochaine, et puis euh, je suis en train de relire euh, Soleil Vert, le bouquin qui a inspiré le film, et qui est très bon, donc, euh, et qui pose de vrais débats sur l'Amérique, euh, il a été écrit dans les années, euh, à la fin des années 60, début des années 70, et en fait il est tout à fait d'actualité, euh, c'est presque visionnaire en fait. Et il euh, y avait beaucoup de. Et on en avait parlé justement avec Mehdi il y a, il y a quelques semaines. Donc euh, comme c'est un pavé, je suis toujours en train de le lire. <rire> mais, euh, mais voilà, et ça pose des droits, sur... plein de questions sur les droits des femmes. Et je dois dire qu'en cette période où le droit à l'avortement est remis en cause aux états unis euh, je dois dire que le bouquin est assez visionnaire et dans le. Voilà, ça pose de vraies questions. Donc je recommande cette lecture.
2: Voilà. Mmh, c'est vrai
5: et toi Romain Bah écoutez moi ce que je peux vous recommander qui commence euh, mardi prochain donc mardi 10 mai c'est la série Visitors qui est la nouvelle série de Simon Astier pour euh, la chaîne Warner TV c'est la première production française euh, pour Warner TV euh, si vous connaissez Simon Astier pour sa série Hirocorp et, et si vous avez aimé Hirocorp bah, je pense que vous aimerez beaucoup Visitors on y retrouve un peu le, le même genre d'humour et le même type de, de personnages, le euh, même type de référence évidemment à tout ce qu'on aime euh, l'univers de la, la science-fiction euh, mais ce qui est vachement appréciable, c'est que euh, depuis bah, la fin d'Hirocorp on voit que sur cette série, en termes de mise en scène, il a euh, pas mal euh, pas mal évolué, il y a plus de budget, il y a plus d'ambiance en termes de, de pas seulement d'effets spéciaux, mais également en termes de, de lumière, en termes de mouvement de caméra. On a vraiment un, un truc très 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 bossé, euh, très, très stylé, et euh, il y a aussi vraiment de, une mythologie qui avance très très vite on n'a pas du tout ce côté on prend son temps pour faire une ambiance au fil, au fil des épisodes tout ça avance très très vite les personnages sont très sympas après voilà, on retrouve sa patte dans, dans l'humour dans les dialogues on retrouve des, des acteurs euh, qu'on a vus dans ces autres séries on retrouve des gens comme, comme Arnaud Samer ou Arnaud Joyer donc vraiment voilà, si vous appréciez comme ça un mélange de, d'humour et de séries qui respectent la SF ça se moque pas de la SF hein. ça ajoute les codes de la SF mais ça se moque pas on est plus dans un humour façon Edgar Wright façon dernier pub avant la fin du monde grosso modo euh, bah voilà moi je vous conseille vraiment de, de voir ça ça commence donc euh, bah, ce mardi sur Warner TV et ça s'appelle Visitors
2: ouais donc demain si vous écoutez ce podcast à sa sortie et bien merci à tous euh, d'avoir passé ces 10 semaines avec moi pour suivre donc Star Trek euh, Picard saison 2 et puis on se retrouve donc euh, bah, très bientôt pour parler de Strange New Worlds. longue vie et prospérité ciao merci
4: beaucoup salut à bientôt bye bye salut à bientôt. salut
2: Program complete.